1: Mas gente.
2: Atenção, 20 do Magic que eu já conheço a gente tá sua dose semanal de capirotagem. E hoje vamos gravar um tema que eu domino: que é medo. Eu sou um cagão desde que me conheço por diante. Mas mais do que qualquer coisa, porque hoje nós vamos gravar sobre o medo dele. O mago implacável, será que ele tem medo? É um requentando, vocês estão pedindo aí os primeiros 20 episódios requentados? A gente vai gravar hoje com novas visões, novos olhares, né? novas perspectivas né? de pessoas que amadureceram. Pessoas novas também, né? E vamos apresentar já já. Eu sou Andrei Fernandes e pra me ajudar nesse mundo selvagem, temos ela, nossa queridíssima Livre Andrade.
3: Quem tem, tem medo, né Andrei?
2: Quem tem, tem medo.
3: Tem, tem medo, hein?
2: Logo, eu, o maior cuzão do magicano, é o que mais tem medo.
3: Então, eu também, né? Que alguém aqui não tem?
2: Vamos, vamos descobrir isso já já. E temos aqui nosso queridíssimo L... Lívio Andrade, ia falar. Vinícius Herrera.
0: Eu não sei porquê, mas as pessoas têm medo de mim.
2: Por que será, né?
0: As pessoas têm medo do mago. <risos>
2: e temos aqui nosso queridíssima Carol Black tá
1: Olá, gente. Boa noite. Já queria dar spoiler para bruxaria. O medo é marcador de território ser ultrapassado. Olha só. Eita...
2: Levar o medo, né? Expandir os limites do medo na muqueta, né? No rabo é aprender de aprender
4: a ter medo de novas coisas, né? Fazer merda e ter medo <risos> disso. É, é
2: excelente, excelente. Então, aquele mais é queridíssimo Marcos Keller.
4: Eu só quero dizer que o medo sempre me guiou para o que eu quero e porque eu quero que eu temo. Muitas vezes foi o medo que me tomou pela mão e me levou. O medo me leva ao perigo e tudo que eu amo é arriscado. Clarice Lispector. Ah.
0: <risos> Só que não, né?
4: <risos> Caiu no ar, vai saber se é ou não. Hum. Nunca é, né? Tadinho da Clarice. Perfeito, perfeito.
2: E gente que, final de contas, por que o medo é tão importante pro mago? Será que ele é seu definidor do que você faz, do que você deixa de fazer? O que que tá do, depois do abismo, durante o abismo, que faz tantas pessoas tremerem na base? A gente vai discutir mais sobre esse profundo aspecto da magia logo depois dos recadinhos e a gente já volta... E agora na área de recadinhos do nosso Magicando, E é, aí, galera, tudo bem com vocês? Primeiramente, agradecer a presença maravilhosa de vocês. E é claro que eu tenho que lembrar pra vocês que o Magicando ele tá aqui no ar graças a uma campanha de financiamento coletivo que nós fazemos. Então, se você gosta muito do nosso trabalho, você pensa assim, poxa, será que o que o Magicando faz é fácil de encontrar? Será que quando ele acabar... Eu não vou sentir falta. Você tem certeza que está fazendo tudo com relação ao seu semelhantes? né como diz a propaganda SBT com Jesus Cristo na capa? <risos> Brincadeira, gente. Se você puder e quiser, a gente está aqui disponível para vocês darem a, a contribuição de vocês. É mais baratinho do que uma Netflix aí para vocês. Vai lá no arelo.cc, que é um aplicativo super maneiro, tanto no seu navegador, você coloca arelo.cc, barra, magicando, lembrando, magicando com CK. Ou então você baixa o aplicativo do Arelo, acha o magicando, já começa a seguir a gente. E se torna um assinante que você já vai ter conteúdos legais e é claro também o grupo nosso do telegram e galera Vamos lá, Penumbra Livros tem um recadinho para você, na verdade são dois. O primeiro é para lembrar de quem não pôde aproveitar o lançamento de Okutismo Sensato da John Fortune, que a promo de frete grátis acabou. Mas esse clássico inédito no Brasil continua com 15% de desconto lá na loja penumbra.com.br. E se você preferir, já dá para encontrar também na Amazon e em outras lojas. O segundo recadinho bastante oficial está sendo um teaser. O próximo lançamento da Penumbra está sendo feito no sigilo, com ou sem duplo sentido, que tem pouquíssima gente sabendo, mas já está chegando na revisão final. Então eles decidiram, em vez de anunciar oficialmente o livro novo, começar dando, por que não, três dicas para galera adivinhar. Dica número 1. Um. O autor fez parte de mais de uma ordem famosinha. Ah, até aí vocês não estão ajudando nada, né? O senhor e a senhora penumbra. Porra. <risos> mas tá aí, é uma dica. Tá. Segunda dica. Escreveu sobre diversos temas, mas o principal desse livro é a cabala. Eu tô sentindo que essas dicas aqui <risos> estão ainda muito nebulosas, muito nebulosas. Um monte de gente que escreveu sobre cabala, né? Vamos lá, vamos lá. Terceira dica. O material é inédito no Brasil e difícil pra caramba de achar em qualquer idioma. Caraca, hein? Acho que agora o hype tá mil, hein, gente? Será que dá pra adivinhar? Já tem palpite? Se não adivinhou, não tem problema. Ouvinte do Magicanda e assinante da newsletter da Penumbra vão ser os primeiros a saber quando rolar o anúncio oficial. Então, galera, já começa a guardar aquele dinheirinho, aquele desce sabe aquele primeira metade, décimo terceiro que vem na, na metade do ano? <risos> Já dá aquela segurada naquele valor que você sabe que os livros da vai vêm mais ou menos assim, e em breve vai ter coisa bonitinha aí rolando pra vocês, novo lançamento. Eu vou falar que pra deixar vocês com bastante inveja, eu sei qual é o lançamento. Aí ele falou, ó, o livro é esse desse autor tal né, autor ou autora, né? E aí eu fiquei, caraca, não conheço, não sei, mas parece maneiro. Aí me garantiu, falou, cara, esse cara é pica demais. E o conteúdo do livro está, ó, um chuchu no mel, cara. Tá uma delícia, então fica aí, não vou falar mais nada, né? Porque, pô, os caras que estão se esforçando aqui pra te dar dica sem entregar a parada, eu vou aí é, entrego, né? Não, não, não vou entregar, não. Mas, galera, já juntei os dinheirinhos que eu tenho certeza que vão ficar maluquinhos aí pra esse novo lançamento da Penumbra Livro. E então... Bora lá pra mais esse episódio, ficou maravilhoso. Então, bora lá. Vamos lá, gente. Antes de qualquer coisa, é bom fazer aquele preâmbulo gostoso pra gente começar no assunto. O medo todo mundo tem. Medo. Mas é claro que você vai ter diferentes níveis de medo, né? Você vai ter o receio. Receio de, sei lá, tropeçar na rua, de ser assaltado, né? É, medo. Medo de ser assaltado, óbvio, né? Você vai ter medo de perder o emprego. Se você tiver. Se você não for um milionário, filho da puta, você tem medo de, né? Da, da escassez. Medo da escassez é algo sempre presente, né? Lembrando a todos que os classes médias mais altos estão mais próximos de um miserável do que de um bilionário. É sempre bom salientar nisso, né? Então, o medo da escassez é sempre presente. Mas é interessante porque o medo, ele avança junto com a humanidade de uma maneira muito interessante, né? E muito surpreendente. Porque a gente, poxa, a gente não briga mais por, sei lá, por frutas com outros seres, nem por carnes e caças com outros predadores, né? A gente tem onde morar, a gente tem onde ficar na maioria das vezes. É claro que a gente tá vivendo um mundo aí que, que a escassez é uma realidade, é óbvio, né? Mas que não corresponde à maioria das pessoas, felizmente. Mas quando o Analisar, poxa, será que o ser humano ele tem o direito de sentir medo hoje? Com conforto, com um teto sobre sua cabeça, sabendo que vai se alimentar de dia e de noite, né? E, e a gente descobre que sim, né? a gente tem muitos medos e muitos receios de coisas que acontecem, é como se o nosso cérebro ele tivesse a todo momento se adaptando é como se ele fosse, sabe aquele eu acho que eu vou, eu vou fazer uma analogia muito ruim, mas quando você pega alguém que é muito bom em alguma coisa, e se lá promove aquela pessoa, ou aquela pessoa muda de área só que ela fica com os vícios da profissão antiga é meio que o nosso cérebro aqui, né? porque em algum momento foi interessante pra nossa sobrevivência esses aspectos psicológicos né, do, do medo, do receio, da aversão e meio que depois de a gente superar vários deles, né? Através da nossa... não sei como é que eu poderia dizer, né? Que a evolução não, não é interessante já nesse aspecto social tecnológico, né? Como palavra, mas o nosso desenvolvimento talvez como sociedade, né? A gente foi deixando pra trás alguns medos dessas necessidades e fomos substituindo por outros, né? Isso é muito interessante. E a magia não é muito diferente, afinal de contas todos os magos são pessoas, eu acho, né? Né? Não alguns, não. Alguns, alguns não. Alguns não e ah, boa São muitas coisas. Alguns são boatos, brisas voando aí. Mas magia e medo pode ser relacionada aí de diferentes formas, né? Por um lado, a magia leva a trabalhar com essas questões que estão muito dentro da gente, né? São muito ocultas, né? É, divindades, experiências esotéricas que muitas vezes desafiam a lógica e a razão, né? E também não, a gente não pode fugir, né? Práticas mágicas são vistas como imorais, ilegais, perseguidas e vistas... Com maus olhos, né? E a não ser que você venha desde criança em uma ordem esotérica, seja lá como é que isso funcionasse, ou se seu pai decidiu ser o seu sensei, desde o início, meio que a maioria da caminhada das pessoas acaba sendo de pessoas que saem de um mundo cristianizado, né? Ou, ou mesmo um ateu meio ali, mas mesmo com a, com a cultura cristã, pra ir mundo pra mais religioso. Não né? hum.
0: precisa ser cristão,
2: né? Sim, mundo religioso. Mas é que eu tô partindo um pressuposto do brasileiro médio, uhum. né? Brasileiro médio, americano médio, né? O
4: ocidental médio, né? Deixa eu, eu voltar um, um pouquinho numa parada que é assim. Não dá pra não sentir medo. Importante lembrar. Tem então uma coisa que é importante fazer uma divisão, que é assim, a diferença entre emoção e sentimento, tá ligado? O medo, ele é uma emoção. O que quer dizer? Emoção é uma reação imediata um estímulo, externo ou interno, foda-se, mas é uma reação imediata que você não passa necessariamente pelo consciente ou por uma decisão sobre o que você vai fazer com aquilo. Um sentimento já é uma emoção elaborada. Então, você passa por um, por uma, um processo. Então, a emoção é esse negócio que vai. Ele bate e sai. Ele tem um, uma resposta muito é rápida. quase uma
3: reação química, né?
4: Quase uma reação. Enquanto o sentimento, aí tem um componente cognitivo altíssimo de percepção avaliação e por aí vai.
0: Então o medo é, por definição, irracional.
4: Irracional é forte, mas ele tá muito associado, acho que ele tá Instintivo. muito enraizado no rolê. Instintivo, com certeza.
0: Eu
3: achei uma coisa que o Andrei falou, e eu vou aproveitar essa fala do Kelly agora, que eu... Acho que o jeito que você falou talvez não tenha sido o que você quis falar, Andrei. Mas do jeito que você falou é como se a pessoa não tivesse mais... Justamente porque tem comida na mesa e um teto na cabeça, não tem direito mais a sentir medo. Você tem direito a sentir medo. Além de Perfeito. ser uma coisa química, além de ser uma coisa instintiva, o, o medo faz parte do ser humano.
4: É que nem cagar. Perfeito. Você não consegue... É inevitável, né, viu, né? Na... É. Então, medo, você sentirá. importante lembrar isso.
0: Mas o que o Andrei está levantando aí, talvez, seja nós hoje. Estou falando nós, pessoas que vivem em cidades não eremitas com acesso a serviços básicos e tal. A gente não tem tanto medo quanto nós nossa passado Se a gente precisa desse medo, e inclusive é por isso, esse é um dos motivos pelos quais a gente consome terror.
1: Mas a gente não tem tanto medo, ou a gente não tem o mesmo tipo de medo? A gente tem a mesma quantidade, mas medo por motivos
3: diferentes.
0: Eu acho que a gente não tem o mesmo tanto mesmo, sabe? A gente não tem medo de uma onça engolir a gente enquanto a gente dorme, sabe?
3: Mas você tem medo de ser assaltado andando na rua. E é o mesmo raciocínio de ter medo da onça de comer. Você não tem mais ou menos medos. os medos foram, são traduzidos de forma diferente, o medo é uma emoção que significa percepção de perigo, os perigos atuais Sim. e os perigos antigos são diferentes, mas sempre há perigo, se você tem o que perder, você sempre vai ter a percepção de que eu posso perder isso, há o perigo de eu perder isso, por menos que você tem, você sempre vai ter medo de perder aquele pouco,
0: nem que seja a vida.
4: Por incrível que pareça, eu concordo com a é, Porque na condição de emoção, isso é uma das paradas que eu acho que é, que é importante levantar, que assim, ele vai estar tá aí, ele pode ser muito útil, porque nós evoluímos para desenvolver esse medo, é isso que, que a gente estivesse aqui, né? O macaco teve medo, não fez merda. Então, ele chegou aqui. Perfeito. É, uma ferramenta evolutiva, né?
3: Do mesmo jeito que é a dor, gente. Tem gente que, fisiologicamente, isso é uma doença, é uma síndrome de Blair, insira o nome de um maluco aqui, que a pessoa não sente dor. É complicadíssimo, porque, por mais que você queira na sua vida. Ah, eu gostaria de não sentir dor. De não, não sei isso. Mas a dor tá ali com uma função. O medo tá ali com uma função. A dor tá ali pra você não se queimar, não, não se fuder, perceber onde estão tá os seus limites físicos. Se
0: você pisar no espinho, você não ficar esmerdalhando seu pé, né?
3: Pois é. O medo tá ali com uma função também. Te manter vivo o tempo suficiente pra você se reproduzir.
2: Aí depois que você reproduziu, foda-se. É, é assim Aí foda-se
0: do ponto de vista evolutivo, sim.
2: Tanto que temos aí o nosso prêmio Darwin Awards para
4: hum. pessoas que conseguem fazer merda de maneira ridícula sem reproduzir. É.
2: Exatamente,
4: né?
3: Eu acho, inclusive, o melhor Darwin Awards que eu já vi foi o do padre do balão, que ele ganhou um double Darwin, né? Por ser padre pois e é. por ter feito a palhaçada do balão. <risos> Parabéns
2: É <risos>
4: perfeito Brasil sempre inovando
2: Olha, perfeito o, o, Teve duas coisas que o padre Fizeram primeiro do Brasil, né Desaparecer com o balão Mentira, deve ter muita gente Deve ter desaparecido do balão mas inventar o rádio, é isso Enfim, gente Eu concordo com vocês e tal Mas vamos falar um pouquinho Sobre magia aqui Dentro desse aspecto assim, Porque é vendido pra gente Existe esse marketing é, Pessoal Porque tem muita gente Que confunde desenvolvimento pessoal Com marketing pessoal O quanto que a pessoa Está forte pra si mesma E o quanto ela se finge De forte pros outros, né Pra vender uma ideia do que quer ser um mago, né? Eu acho que todo mundo que tá começando, acho que eu acredito que deve ter falado isso no primeiro episódio, é que, poxa, tem mago aí de Facebook que você olha o discurso, parece que o maluco não pega nem gripe, saca? E isso causa uma, uma certa estranheza pro pessoal porque, poxa, a pessoa que tá começando, ela tem muitas inseguranças. E parece que em dado momento, quando você se torna o mago, você não, não tem como, e você não pode sentir mais insegurança, né? Você não pode mais ter medo. E eu acho que magia, a gente tá lidando, faz parte de uma visão um pouco minha, um pouco poética talvez, e eu não espero que, eu, que outras pessoas compartilhem, mas dando um pouco da minha visão, eu acho que quando a gente mexe com esses fatores, eu acho que a gente tá adentrando uma selva noturna simbolicamente, né? A todo momento que a gente tá lidando com essas práticas, né? A gente tá lidando com coisas que a gente não conhece, né? Muitas vezes, um tipo de energia muito selvagem. E um tipo de lógica que... Você não simplesmente consegue colocar os dois pezinhos no chão e saber que você não vai cair, né? Você pode fazer tempo suficiente para que você consiga tirar a rodinha da bicicleta sem cair no chão. Mas nada garante que na curva você vai encontrar um carro vindo na contramão. Não sei se eu tô me fazendo ser claro, mas eu acho que é, é o tipo de... diria talvez medo no sentido apavorado, mas no sentido de receio. É algo que eu vou sempre temer Numa prática, né? Não, não sei se isso Seria correto. Eu não concordo
4: 100%, mas eu concordo Em vários pontos, assim. Eu acho que quando você Faz a analogia da selva noturna é bem legal Ela funciona, além de ser uma imagem poética Muito bonita, e... O que é importante entender é que uma, uma magia Mediamente feita, não precisa ser nem bem feita Uma magia mediamente feita Ela vai causar emoções Sacou? Você vai fazer uma magia que vai te dar um arrepio, que vai te dar alegria, que vai te dar certeza, que vai te dar medo, que vai te dar repulsa, que vai te dar tesão, que vai te dar uma série de coisas. Porque ela passa por isso também. Eu acho que é um dos indicativos de que foi uma parada mediamente bem feita, no mínimo, sacou? Se você fez um donado segunda-feira, não sei que seja alguma coisa que você faça com frequência, sei lá, um caso muito sui generis, ele sempre vai ter alguma parada. Vai causar alguma parada. Não sei se meus compatriotas aqui de territórios mágicos podem
0: concordar nesse sentido. No mínimo, no mínimo, mais agitado ou mais tranquilo, você sai do
4: bagulho. Você não sai igual, saca? É uma, uma das questões. Então, o medo pode vir a ser uma das reações também, sacou? Eu Acho que é uma, uma parada válida. Há coisas que você pode vir a fazer, ou mexer, ou se envolver. Porque o então, medo é uma reação possível. E é uma reação... Não, é nem, não quero usar a palavra aceitável nem é comum. Mas é uma reação esperada até, sabe? Assim, é uma parada que, que deve rolar. Então, se você não é alguém que está pronto para lidar com emoções, assim magia... Você vai, sei lá, você vai estudar a magia a partir do ponto de vista da teosofia, né? Que ela é a teórica da teórica, da teórica, da teórica. Você não vai praticar uma, a parada no, no fim, você não vai acender uma vela, você não vai fazer nada. Porque precisa passar por isso. Passar pela questão emocional é um ponto.
3: E eu acho que tem muita gente que acha que, ah, eu sou um mago foda, eu sou o patolino, eu sou, eu não pego nem gripe, eu não preciso de psicólogo. É uma coisa louvável. E, e no meu ponto de vista, é agora a minha opinião fecal. Isso é você se distanciar de uma coisa do que você é Que você é um ser humano Muita gente atualmente quer virar tipo um robozinho Quero dominar as minhas emoções Eu quero ser o mestre do meu corpo
0: Isso é coisa de cristão, hein? Querer dominar a emoção Pois é
3: e isso, além de me parecer uma coisa inalcançável, talvez no momento em que você conseguir fazer o download da tua consciência e colocar numa máquina, talvez você consiga isso. Mas no momento isso é inalcançável. É muito mais... Eu acho que me parece uma pessoa Muito mais patonino, muito mais O mago, a pessoa que Entende essas emoções Aceita as emoções E como eu vi dizer, uma questão de Compreensão e aceitação daquilo Que você é, e isso eu acho Uma pessoa muito mais foda E na hora que você consegue aceitar Compreender que você é um ser Com emoções, e lidar De forma, acho que até zen Com essas emoções, tipo assim, sim, eu estou sentindo Medo, isso é um fato entendeu? Eu acho que é nesses momentos que você tem esse, esse zen de, você sabe o que você tá sentindo, você está usando o que você está sentindo, você está indo com, mesmo com medo, você tá indo, eu acho que é nesse momento que, que você consegue fazer aquelas magias mais foda. E nesse momento, quando você consegue esse momento de aceitação total e você sabe o que você quer, você consegue fazer a magia sem precisar de uma vela. Concordo muito com você, Lívia, muito mesmo.
1: Mas eu acho que que requer aí toda uma maturidade certo tempo também, experiência para você chegar nesse ponto, então é, o que eu queria até abrir parênteses porque eu sei que não foi isso que você quis dizer, só meio que glifando embaixo, que tudo bem o iniciante sentir medo e não tá nesse lugar né, dele, dele, uhum. ele lutar um pouco contra o medo, né, é normal você ter esse momento de impasse em relação às suas próprias emoções, você não tá acostumado com algumas práticas com alguns conceitos, algumas coisas não se assentaram ainda, então você vai sentir medo você vai sentir desconfortável, você vai sentir meio, né,
3: meio, sei lá, bonecão de posto ali, enquanto você tá se habituando. Você se sente fora da sua área de conforto. Precisamente. Mas o que eu tava querendo dizer é que é muito melhor você almejar esse estado de compreensão de você enquanto ser humano, de compreensão das suas próprias emoções, do que almejar um estado de eu sou foda e eu consigo deixar meu medo de lado, nada se interfere Sim. com a minha magia. Eu acho que que são dois alvos diferentes e um eu
1: acho muito ruim. Ele é só mentiroso, o primeiro, né? O primeiro alvo, ele só não existe, na real. Você só tá mentindo, né? É
0: o, é o mago do Instagram. É uma negação da realidade, né? Inclusive pra você mesmo. É muito doido.
4: Se você tá nesse nível, cara, a magia só vai piorar isso aí. Você vai ficar cada dia uhum. mais alheio, tá ligado? Uma outra coisa que a gente já falou aqui em algum momento, assim. Magia não cura, não conserta, ela, ela multiplica. Então, tenho certeza uhum. de estar tá multiplicando umas coisas decentes.
3: E a outra coisa é... Esse estado que eu tô dizendo, ele não é tipo o sábio na montanha que chegou nesse estado e ficou nesse estado para o resto da existência que ele tem. Não, isso é muito volátil, mas existe, você consegue replicar, às vezes, depende de qual foda você é. Mas você consegue refazer esse estado. E esse estado, ele vai e volta. Você não se mantém nisso.
4: Eu só queria acrescentar que eu acho que isso é um pouco do mundo que a gente vive hoje com o rolê de, sei lá, uma gamificação, tá ligado? A gamificação da magia, só. Então, essa é ideia de que eu tô sempre liberando novos achievements, né? E é isso. E eu vou liberar achievements, e achievements, e vamos... Já... E, e, e novos fases do Mario, e por aí vai. Que eu acho que é uma forma legal de pensar esse processo evolutivo. Eu não acho ruim, no ideal. Mas tem que entender que há coisas que elas são complexas. Né? Por exemplo, a, eu tava dando aula de tarô esse, esse fim de semana, e uma das coisas que a gente estava conversando foi que tem uma carta que é bem pouco conhecida, bem pouco ente, compreendida, que é a carta da lua, né? que a galera às vezes pensa, todas aquelas coisas legais da lua astrológica, eles pensam na carta da lua. E não é, a carta da lua ela é desgracente, ela, ela não está associada a isso, a lua astrológica é sacerdotisa. Né? Que a lua profunda, sábia, para pra dentro, é outro rolê. A carta da lua ela fala sobre uma aprovação, né? uma dificuldade. E aí tinha um pessoal que me tinha umas tipo assim, ah, mas a minha iniciação foi linda, foi mágica, foi positiva e não sei o que, foi, né, show. Eu falei, ok, depois que você passa por ela, eu, eu entendo uhum. você meter essa. Mas você falar que iniciação é sempre ótima? Que porra de iniciação é essa que você fez? Você foi no Play Center, viado, você foi no Hop Rádio, não foi na iniciação. A iniciação, ela tem um, um primeiro processo que é você tá com o cu na mão, a chance de você talvez não passar, mesmo sabendo o que você passa, mas precisa ter essa insegurança. Você tem o processo de não saber como é que vai ser uma prova, cara. Tem a parte, a, o, o fragmento de medo, aí depois que você passa, que você entende, que você percebe a fantasia que tem na Aquilo que você percebe a parte teatral que, daquilo, e beleza, eu entendo você achar maravilhoso que você passou por isso, mas iniciação ela é uma noite negra, ela é um uma madrugada, ela é um inverno, saca? É, é a galera que não tem contexto, é a mesma coisa quando eu vejo uma galera comemorando o Yuli e fala assim: ai o Yuli, que maravilha, vamos comemorar! É isso, festa, viado, você comemora o Yuli porque você sobreviveu a porra do inverno, Yuli, você já tá, né? Passou uma parte difícil, você vai chegar no fim, sacou? Então é, é nesse sentido. E eu acho que a gente não tá, a gente não tá acostumado com dores, né? Com comprovações reais no, no geral. Especialmente dentro da internet.
0: Não, o que ela falou da iniciação ser um processo complicado enquanto tá acontecendo, né? Um dos fatores essenciais para uma iniciação bem feita, e isso... Certamente não inclui todas as iniciações.
4: Só os bem feitos, né? Só os bem feitos.
0: É, é ter um, uma, uma certa dose de medo mesmo. Mas isso não é restrito a iniciações. Eu acho que medo é um elemento importante de magia cerimonial. Não para toda magia, mas é uma ferramenta útil. Né? A Lívia estava falando num outro contexto que às vezes nossa magia é mais poderosa quando a gente está com mais medo. E esse medo pode ser atiçado e gerado artificialmente. E existem técnicas e, e mecanismos para isso. Se você olhar, por exemplo, a magia cerimonial europeia demoníaca, de ir cemitério na meia-noite com sete velas pretas, um crânio de gato preto que nunca viu a luz do sol e chamar o nome do demônio 27 vezes para plantar bananeira. Porra, tudo isso daí são coisas vistas como tabu e você tá criando aquele anátema, não sei se é a palavra certa, você tá causando e rompendo com tudo aquilo que é sagrado pra você falar, meu irmão, por que, que eu tô fazendo essa merda, bicho? Eu tô fudido, se esse negócio não der certo, eu vou me fuder todo. Porque é importante que você tenha medo como elemento de hipnose nesse negócio. Mas se tem bruxaria
2: cristã, então tem
4: a bruxaria do...
0: Não, é, você pode chamar do que não, você lógico quiser, não é seu Tá tudo bem, você pode
4: chamar do que quiser chamar de Jorge
0: <risos> Mas o, esse, esse lance todo cerimonial de você ir pro cemitério na meia noite Você tem como replicar isso numa escala menor dentro do conforto do seu apartamento É, né? Perfeito. Tendo contato com o desconhecido ou com aquilo que você acha que vai dar errado. Não tô dizendo pra você fazer merda só pra, só pra se cagar todo, não. O medo é uma coisa importante. é um...
4: Mas se fizer,
0: manda e-mail pra gente, né? Não é necessário pra tudo, mas é uma ferramenta. É uma das ferramentas já criadas.
2: Cara, o Keller falou aí, manda pra gente e tal. Tá faltando o rolê do Kleber de iniciação bizarra
4: da galera, né? É que ela não inicia mais, né, velho? Ninguém Ninguém, ninguém, ninguém tá, tá iniciando. Mais, tá ninguém quer mais. <risos> ninguém entre Entendi. ordem, todo mundo é, é, é mago solitário quando é. Mas
3: a iniciação não significa ser de ordem. Claro que tem uma iniciação muito mais organizada quando é de ordem. Mas se eu parar pra pensar pra ver como foi o momento em que eu decidi. Lívia,
4: a, o seu argumento já tá errado quando você pressupõe que a pessoa vai parar pra pensar. Então você começou <risos> a sua frase. Se eu parar para pensar, você já excluiu uma porcentagem. Primeira da humanidade.
3: Sim, mas de deixa eu continuar. Concordo com você, segura essa informação. Parando <risos> para pensar, em retrospectiva, no momento em que eu decidi que magia existia para mim e que ela funcionava, foi uma época muito que posso caracterizar como aquilo foi momentos de provações para mim. Emocionalmente, societalmente, no caso mágico, da família, também. e não necessariamente mágico. Tipo, ok, o mágico aconteceu perceber que aquilo existia ao mesmo tempo que toda uma outra coisa, mas foi um momento de provação de vários momentos e, e a magia acabou virando uma ferramenta para mim a partir daqueles momentos e por causa daquelas provações que eu tava passando. A Lívia estava Porque... sendo iniciada por algum grupo? Talvez eu tenha criado isso para mim mesma.
4: não acho que é sábio a gente ver iniciações em várias áreas da vida. Sei lá, tirar a carta de motorista a iniciação. A primeira uhum. vez que você tem uma relação sexual é uma iniciação, sacou? Uma
0: clássica que inclusive tem cerimonial, mas não é mágico é quando a pessoa entra na faculdade.
4: Faculdade, casamento, tudo isso é iniciação também, né? O trote também.
0: é uma iniciação foda, né? Inclusive com Inspiração no, Nas é sociedades
1: Destruação Primeiro filho Primeira vez que você perde alguém Alguém morre Todos esses momentos uhum. Marcantes São iniciações
4: E todos eles aqui um de medo Só vou deixar no ar
0: E Crisma e, e bar mitzvah Tudo isso né? É pra
4: ter medo também
0: É pra ter medo também
2: Imagina Lá no bar mitzvah Mostra a baleia vídeozinho um videozinho você dançando uhum. Em cima da baleia quando a gente fala sobre psicologia analítica, por exemplo, pro Jung, o medo é um sintoma de um distúrbio originado principalmente na questão do conflito entre opostos, consciente e inconsciente. E esse conflito parece em fases diferentes do desenvolvimento da personalidade. Imagino eu que deve ter muito a ver com aquela coisa... Sabe aquela pessoa conscientemente foge de uma parada que é atraída,
4: uhum. mas a
2: pessoa não sabe que é atraída? Sim. Quer dizer, ela, ela não entende que é atraída, mas ela é atraída. E ela cria meio que aquela camada do tipo... Eu não gosto, nunca gostei disso Algo, Acho que pode ser algo nesse sentido também né? Acho
0: que o Jung está de parabéns Para descrever esse fenômeno que o André falou Mas ele está ignorando O fenômeno onça de comendo de noite
3: é, ele, ele tá pensando num medo mais enquanto... Primal,
0: né? Uma coisa... É, um medo menos primal, acho.
3: É um medo menos primal. Porque fica óbvio que você precisa ter medo de uma onça. Se você já viu uma onça na sua vida... Você sabe, tipo... Esse bicho você não mexe, entendeu? Dificilmente
1: quando você sonha à noite com uma onça te comendo... Essa onça é literalmente uma onça, sabe? Então eu acho que é a partir daí que o Ingo tá falando desse medo, não sei.
0: E quando você vê uma onça num sonho, você não tem o medo que você deveria sentir quando você vê. Você vê uma onça no sonho, muitas vezes você vai reagir com curiosidade. Nossa, que bicho bonito e tal.
2: Sim. Diferente da Lívia. quando vê uma onça, vê ó, oh, só tô em casa, né, tipo...
3: Mais ou menos. Mas o que é a primeira coisa que eu penso, quando eu, você contou essa parte toda do seu Jung aí, é tem mais a ver com, eu tenho medo daquela pessoa, tipo, do outro. Eu penso mais no outro, do jeito que eu tenho medo daquela pessoa que pratica bruxaria, por exemplo. Hum. Entendeu? E normalmente, o que eu tô pensando aqui, ele tá falando de um sintoma e de distúrbio. Então eu já tô pensando que é um medo exagerado tá? Eu não tô pensando que é a pessoa que tem um medo e eu tenho medo como eu, exatamente como eu tenho medo de onça. Eu consigo ficar na presença da onça ali, tranquilo. Desde que ela esteja com o seu treinador do lado.
0: Você acha que o Jung está falando de um medo patológico, é isso?
3: Eu acho, porque ele está falando de distúrbio. É sintoma de um distúrbio originado entre conflitos de opostos. Do consciente e do inconsciente. Então isso aí, para mim, é, é fora do normal. É normal sentir medo. Eu acho que ele está falando de um medo fora do normal. E eu penso assim, pessoas que têm medo de outrem. Como as pessoas que têm medo... Vou colocar aqui uma coisa bem... Hum, estereotipada. Pessoas que são crentes que têm medo de pessoas de religião africana. E tem tanto medo que vão lá e tentam jogar pedra na outra pessoa, entendeu? Pra mim, isso é um medo fora do normal. É o
1: medo o que você tá dizendo, é tudo aquilo que a gente nega então, né? Então eu isso. nego absolutamente a possibilidade de alguém ter essa religião, porque, enfim, questões internas minhas, que a gente pode chamar de sombra, talvez, nesse contexto que você tá falando?
3: Talvez. Não sou nem um especialista em Jung, mas eu Acho que vai para esse lado mesmo, Carol. Então, se você tem esse medo exagerado, pode ser coisas mal resolvidas de você. Que é isso que ele tá falando: do consciente versus o consciente versus inconsciente. Aí, nesse momento, pra mim,
1: a gente tá confundindo talvez um pouco o que, que é o medo do que, que é o preconceito e o medo do que, que não é um preconceito, sabe? Porque vão ter medos que eles não vão se tratar disso, né?
3: Então, eu acho muito perigoso a gente ir por esse lado de falar de psicologia analítica, porque ninguém
0: aqui é psicólogo. Sim. Diga pra você. você. Especialidade é falar merda.
4: Vários gente. psicólogos também não são psicólogos, não sabem o que estão fazendo. A gente
0: também não é especialista em religião, a gente não é especialista em porra nenhuma, a gente tá aqui falando.
3: Mas eu, além de não ser especialista, eu não li o filho da puta. Não, Entendeu? mas, mas, mas tipo, vamos combinar aqui que psicologia nem é ciência, sacanagem. Vamos, lá, vamos. Lá,
0: vamos lá. <risos> <risos> vamos, lá, vamos lá. Mas eu, que, eu queria falar mais uma coisa sobre esse, essa definição do seu Jung e aí, do medo estar tá no, no limite entre o consciente e o
4: inconsciente. É liberado a gente fazer interpretações mesmo que erradas, né?
0: Claro que tá. Isso, inclusive, é, esse medo que a gente tem das coisas que a gente deseja é um dos motivos para magia dar errado. Coisa tudo mal resolvido na nossa cabeça. Exemplo, magia de dinheiro. Você Conversando com as outras pessoas Você fala, porra Se eu pudesse fazer magia Pra ganhar na Mega Sena Eu fazia, hein Vou fazer Só que na verdade A pessoa tem um medo De ganhar na Mega Sena Sim. Tem medo de
3: ser rica? Pra caralho
0: Lá no fundo ela acha que ela não merece uhum. Lá no fundo tem um monte de motivo Pra pessoa ter medo de ser rica Eu tô dando exemplos bruxos né? Mas é verdade isso, isso é fato Se você for lá no, no seu Jung Ele vai te explicar melhor esse bagulho As pessoas têm medo de que as coisas deem certo E, é, e esse é o um mecanismo fundamental por trás da auto -sabotagem.
3: Sim, 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 isso eu
4: concordo
0: E a auto -sabotagem acaba se aplicando Também na magia Você se sabota porque o seu objetivo não seja cumprido Então o lance todo de você estipular Com clareza uma declaração de de intenção e saber exatamente porque que você está fazendo magia, tem a ver com você estar em paz com o que você almeja e, de fato, almejar aquilo sem um boicote próprio o fala muito sobre isso também, e esse é um mecanismo fundamental por trás do conceito de verdadeira vontade
1: cara, é, eu gostei muito disso que você trouxe porque é exatamente nesse lugar que para algumas pessoas que praticam bruxaria, isso não é um consenso tá, que eu vou falar para muitos praticantes foda-se, mas para algumas praticantes eu inclusa, é porque a gente entende o medo como um marcador de limite a ser ultrapassado. A, a ideia é que o momento que você sente medo, é exatamente ali que o seu potinho de ouro vai estar. Tá. É o que te afasta da sua verdadeira vontade, te afasta de quem você quer se tornar, sabe? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma praticante de bruxaria tenha muito medo da solidão. É um medo absurdo disso. O que, é que ela vai fazer, né? Ao invés de você fugir disso, procurando sempre estar em conjunto com outras pessoas, enfim, né? Colocando esse medo debaixo do tapete, você vai consistentemente e persistentemente procurar esse medo. Então, você vai morar só, você vai fazer coisa sozinha, tomar decisões sozinha, você vai, enfim, milhares de coisas possíveis pra poder enfrentar esse medo. Precisamente porque você entende que a partir do momento que você atravessa ele, a magia ela acontece, sabe? Ela é real e você toma um poder diferente do que você teria se você fugisse dele. E muito por conta dessa Conquistar questão. Conquistar o
4: medo te torna mais forte, é isso? Tipo, você tá conquistando aquele medo e isso tá te fortalecendo?
1: Te fortalece porque é um trabalho, né? Você vai estar tá saindo de um lugar de conforto pra ir pra outro lugar, você vai estar tá passando por uma iniciação né, como a gente tinha mencionado anteriormente, mas esse marcador, esse atravessar que eu quero dizer não é tanto por fortalecer, é mais para que você consiga virar chaves e ser maior do que você é agora. Entendi, sabe?
4: Eu vou, vou extrapolar, hein? Isso aí faz muito sentido quando você pensa nas minas que estão sofrendo uma pressão na sociedade em geral, né? E a rua pública, né, dela. As minas que estão presentes me corrijam. Mas existe um horário muito, muito restrito, por exemplo, em que você pode ficar na rua com alguma segurança, sabe? Qualquer Sim. via pública. É a partir das nove e meia, oito e meia da manhã e até as seis da tarde, sabe? Assim, hum. é, um, é um horário muito específico e olha lá. E também me faz refletir um pouco sobre o rolê dos filmes de terror também, né? Que é um, um exercício sobre o medo, muitas vezes. E, inclusive, quero parabenizar os filmes de terror dos últimos tempos que entenderam quem é o público. Então parou de aparecer minas seminus para aparecer homens é Então, bom sinal.
1: É isso mesmo. É desse jeitinho aí Inclusive, só pra é, falar um negócio que eu esqueci de falar antes Todo esse conceito eu tô tirando de um texto da Luciana Sabá Que é uma bruxa que eu admiro muito lá do Jardim de Lilith Porque eu não tirei isso da minha cabeça, né? O conceito que eu já tava trabalhando antes com o meu clã Mas que ela traduz muito bem no texto dela Então, isso que o Keller falou agora faz muito sentido Tanto que no texto dela ela tá falando isso também, né? Ela usa, é claro, como uma, uma forma só de ilustrar Mas ela coloca assim, né? É, sabendo que, o, que a rua a escura à noite é extremamente perigosa ao invés de você voltar para casa para segurança Você vai atravessar Todas as vielas escuras possíveis E isso é ser bruxa, né Esse é o, o trabalho, né é, A bruxaria é a conquista do medo Então essa vertente nossa Entende o trabalho do medo importante Por conta dessa questão toda Que a gente falou até aqui, né
0: E os gnomos Eu vou te falar onde dieta os gnomos Tá bom, me fala No meu cu <risos> Isso que a Carol tá falando é dito em outros termos, muito mais poético, pelo Eliphas Levy. Acredite-se que ah, é Manda
4: Em francês, hein? por favor, Renato. Em
0: francês. É. Não, eu não vou, não vou fazer a citação, mas eu vou te falar mais ou menos qual o contexto que ele fala. Ele tá falando que o verdadeiro mago só consegue exercer poder na hora que ele controla os elementos. A gente sabe que os elementos estão sempre ligados a outras coisas que não são os elementos. Né? Estão ligados a virtudes, estão ligados a um monte de coisa. O jeito de você conquistar os elementos. É, passando por provações daquilo que você tem medo nos elementos. Então, por exemplo, para você conquistar o fogo, você tem que pular a fogueira. Para você conquistar o ar, você tem que andar na corda bamba. Saca? É esse tipo de coisa. Então, o Levi já fala que para você se tornar um mago real, oficial, com poder, você tem que conquistar o medo que você tem sobre as virtudes que você precisa exercer.
2: Mas vem cá. Perfeito. Inclusive, leia um livro Martelo das Feiticeiras de André Fernandes que tem tudo isso aí.
3: eu te falar uma coisa que eu tinha lido do Terry Pratchett e que só fez total sentido agora, sabe quando é que você entende uma coisa superficialmente e, e, e a diferença de você entender internamente a mesma coisa só quando você passa por aquilo e tal tinha uma coisa que eu entendia superficialmente que falava do Terry Pratchett que agora eu entendi melhor o que a Carolina falou agora Chegou chamou de Carolina
4: caralho, que sério, tô, em tô com
3: Carolina Silva! Vem aqui agora!
1: Memórias <risos> terríveis da infância, vai!
3: É assim, uma bruxa não deve ter medo da floresta escura, porque ela precisa ter dentro da sua alma a certeza que a coisa mais terrível que tem naquela floresta é ela. É isso, é desse jeitinho.
4: E eu vou te falar que isso aí me lembra muito o rolê da periferia, hein? Quem já deu rolê comigo, o senhor Mateuzinho. Sabe que uma das coisas que a gente tá desconfortável num lugar é <risos> uma regra nossa é quem tá num lugar que tá desconfortável. Mateuzinho ou eu chego e falo assim, qual é a pessoa daqui que, é, que eu não aguento no soco? <risos> Se eu chegar à conclusão de que eu aguento todo mundo no soco, aí não, o maior perigo aqui sou eu. Então, tá tudo bem.
0: Aí é o um momento Walter White.
3: Porém, eu quero dizer que esse mesmo raciocínio que a Carol falou de ir andar na viela escura e tal, uma coisa é você ir
4: Metaforicamente
3: Metaforicamente favor, Não ali. Mas até fisicamente Se você quer Passar por esse Desafio de ir Você não vá De forma maluca Tipo Ah, então eu vou Me disseram não. no magicando Que é pra ir Eu vou Não existe uma coisa chamada preparação também, tá, gente? Para todos existe os... Existe uma coisa
0: chamada Recursos. spray de pimenta.
3: Espray de é, pimenta, uma coisa recurso. chamada
1: terapia, né? Eu tô falando é, de medos é. aqui é. que são anteriores e muito provavelmente vem de traumas da infância e várias questões mal resolvidas. Eu falei da solidão, mas pode ser medo de se machucar em relacionamento, pode ser medo de você ser grande no seu trabalho, pode ser medo de N e outras coisas. Que Se você não tratar na terapia, você só vai se fuder. Fazer bruxaria sem terapia é querer se fuder, pelo amor de Deus. Depois vocês vão na viala escura e vão falar que a Carol falou pra ir na viala escura. Oh, não vou responder em meio de ninguém. Não. <risos>
4: e se eu ver você na vela escura sem estar preparado, vou te roubar. E agora eu quero falar um negócio que o Kader
1: falou <risos> sobre essa questão aí da quebrada. Essa mentalidade é, é uma coisa que eu vou traduzir para a parte da bruxaria e talvez faça sentido para algumas pessoas. Ninguém pode ter mais poder sobre você do que você mesmo. Então você não pode estar tá dentro de um círculo Ou dentro de um coven Ou um grupo E você ter medo do poder da outra pessoa sobre você Isso vai te fazer uma bruxa melhor No momento que você entender isso A tradução magística barra bruxa Pro que o Keller falou de Se você tá num lugar e você tá desconfortável E você tá com medo Você vai saber que você vai conseguir deitar pelo menos três pessoas na porrada Você precisa ser capaz de saber disso Isso é bem importante
0: Saber honestamente né? Saber de verdade
1: e realmente conseguir deitar na porrada, de
4: preferência. Não, é, sem, sem aquele cara, os héteros estadunidenses que acham que pode vencer o um murso no soco <risos> ali. Sim,
0: <risos> que dá tiro no furacão, né? Dá tiro é, no tornado. Sim. Sem ser otário, por favor.
4: Tem um, uns vídeos
2: que lá nos Estados Unidos <risos> também tem uma, tem uma mania de, daquela coisa de desafiar a dojo dos outros, né?
0: Uhum. Hum. Aham, eu e vi aí... isso aí, Andrei
2: cara, aí eu vi um vídeo uma vez cara no meu TikTok, cara, que dó que dó não, vai tomar no cu
3: que dó não, cara, eu, eu até respeito o cara por ter feito isso, porque ele fez não, essa não merda respeitei. e depois postou <risos> ele postou,
2: não foi ele que postou porque a pessoa não? que tava gravando era outra pessoa ah. é o contrário ah. do que você tá achando é Entendi. alguém que começa a filmar e o cara vai pra desafiar o Joe e o cara leva porrada tipo de uma minazinha pequenininha assim, que, que ao invés do do ah, ele chega assim e fala, eu quero enfrentar o mestre Estrear, o mestre fala, você não vai me enfrentar não, aí, aí puxa uma das alunas dele assim, fala, dá um pau nesse cara aí, o cara toma <risos> um cacete,
3: tá... <risos> Cara, eu acho que o termo correto pro que aconteceu com o cara foi um sarapial.
0: <risos> no final do vídeo a galera tá rindo já do maluco, o cara já virou piada.
2: Deixa eu falar um negócio assim, porque eu já escutei algumas coisas e eu queria e, e talvez isso seja um pouco mais realidade dentro de uma magia tradicional talvez uma coisa meio golden down, até anterior a isso um Elifas Livre da Vida, mas eu não tenho esse arcabouço de bagagem intelectual para fazer uma citação completa, né? Fica aquelas coisas do senso comum da magia que você escuta por aí, né? Se você tá numa proposta de iniciação e você se inicia, né? E lembrando que o, 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 você se iniciar, como o próprio nome já diz, né? Você não se finaliza, né? Você tá começando. Isso significa que você tá falando pro mundo... E você tá numa jornada de autodescobrimento, de desenvolvimento, seja ele pessoal, espiritual,
4: transcendental... Porra, André, só na sua interpretação de texto, já tá tão à frente de tanta gente. Parabéns, viu? Tô orgulhoso demais. <risos> Segue, por favor. Eu só sou alfabetizado, essa eu maldição. Tô, caralho, é uma magia foda, foda. Essa <risos> foda. Alfabetização! É, é um nível ali, ó, ó, lá em
2: cima, assim, chegando Então, mas o meu ponto é, tem toda uma crença dogmática, diria eu, da magia, ocultismo ocidental, etc e tal... que quando você topa essa parada... O mundo vai te jogar umas paradas também. Você não se inicia pra ficar sentado no sofá e contar a história pros teus netos, tipo assim, pô, teve uma vez que eu me iniciei. É uma parada que a proposta é te quebrar e ver até, até onde você vai, né? Você, tipo, não tem aquele o Faustão lá, ou Como é que é? Olimpíadas de Faustão, né? Você pega um <risos> ovo, uma pedra, tipo assim, tem que passar pela ponte do rio que cai. A, a, cara, a, a cara da Carol tá impagável. assim. Então não <risos> tipo,
3: o que é que eles estão falando? <risos> Tem vários momentos
1: que a minha cara é assim, tá? Eu fingi só que eu tô entendendo assim. Olha, <risos> eu vou atualizar
3: a metáfora do Andrei. vai Qual é aquele joguinho que é as Olimpíadas do Faustão, só que... Guys. Fall gás. é isso o cara, perfeito. tá perfeito
2: a partir do momento que você se inicia, você começou uma partida de Fall Guys. e assim, eu não tô falando se todo mundo vai conseguir chegar até o final se a pessoa pode ou não desistir etc e tal, mas você tem a questão das ordalhas que na minha interpretação, inclusive eu coloco isso, eu brinquei com, com relação ao meu livro mas eu, eu meio que coloco um pouco dessa interpretação no meu livro, que é um pouco do tipo, pô pra você terminar, e não é nem terminar não, tipo, é, é tudo muito cíclico né, quando você termina uma cabala, você tem outra maior pra, no, no próximo estágio, né sempre dá pra se fuder mais você tem esses pequenos desafios que o mundo ele vai te colocando e isso é proposital dentro da lógica do universo, né? E aí vai, vai um pouco dessa crença do senso comum, né? Do tipo, pô, beleza. É como se você, sei lá, você comprasse uma arma de fogo e, beleza, a partir de então o universo vai utilizar momentos para que... Será que esse maluco vai apertar o gatilho ou não vai? Isso para vários aspectos da sua vida, né? No... E, e quando o Vinícius fala desses quatro elementos, é da maneira como eu interpreto no meu livro, mas eu acho que isso enfim, né? Isso é tão subjetivo, né? Que até no livro eu brinco um pouco com isso, né? São coisas que estão meio que atreladas a uma sociedade civilizada dentro de uma cidade. Como é que seria de uma pessoa que vive dentro de um escritório, passaria por um desafio de água por exemplo, né? E aí você vai ter que lidar com a questão emocional, ou um desafio de fogo, que tem a ver muito com a sua própria vontade ou um desafio de terra, né? Tem a ver com o seu lugar dentro do, do aspecto natural das coisas, né? Essas questões materiais Então, tipo assim, vocês concordam que esse tipo de coisa acontece mesmo? Porque porque é, a partir daí, um, um aviso para o ouvinte de que sentir medo não apenas é algo que natu natural, não é apenas é algo natural, como é algo que vai acontecer. E você vai ser quebrado ou pelo menos tentado, nesse sentido O que, que vocês acham?
1: Eu concordo pra caralho em algumas coisas, discordo de outras Mas só queria dizer que, antes do Venus falar Que depois que eu me iniciei, a minha vida foi pro caralho Então, pra quem for se iniciar aí Boa sorte <risos> Depois me
3: conta <risos> Se você quer uma vida tranquila Vai pra igreja, igreja, como diz o... Vai pra igreja <risos> você quer uma vida tranquila, você não vai mexer com magia
4: Se quer uma vida tranquila, siga o conselho Do rei Salomão, já que a tá falando da igreja Que é, melhor é pra aqueles que já foram Melhor ainda é quem nem veio, <risos> tá ligado? Pra vida, é isso, é a única forma de ter uma vida tranquila É isso, ou ter ido ou não ter vindo É, é assim
3: É isso, mas se você quer uma vida interessante Eu acho que magia é uma coisa Se aí. você
1: quer sentir o gosto da manteiga
2: Então Fica vai aí. Que, alguém vai ter que quebrar o teu queixo pra sentir o gosto não, da manteiga. Você vai, é, vai não, você gosto.
1: pode até pensar na assim mesmo. A assim, ela passou por uma puta iniciação. Ela matou o um pai, a mãe dela, ela perdeu os irmãos. E aí sim, ela foi assinar o livro do Black Felipe pra poder sentir o gosto da manteiga. E foi bem gostoso no final, aparentemente.
0: Inclusive, se ela ficasse sozinha, <risos> ela provavelmente ia morrer de fome naquela fase. Sim.
3: Do
0: jeito não que, que eles o não,
3: aqueles pais eram loucos, ela ia morrer de qualquer jeito.
0: Não, tipo, depois que morreu todo mundo, né? Mas o, o que eu queria falar: o que eu acho é o seguinte: a vida de todos nós tem um monte de momentos difíceis, pra caralho. A questão é: depois que você passa a viver num paradigma mágico, você começa a enxergar as dificuldades como oportunidade de crescimento. Sim. antes disso você só tá se lamentando então eu acho que a iniciação não faz com que situações mais difíceis apareçam na sua vida, você só se torna mais ciente e mais capaz de fazer alguma coisa a respeito.
1: Você tem mais ferramenta pra lidar com isso, né?
0: Tem mais agência, né?
1: Uhum. Eu acho que de certa forma vai um pouco pro caralho sim, é, eu acho que tem algumas coisas que se... não é que se tornam mais difíceis, mas eu acho que elas se tornam, é tentador voltar pra onde você veio,
4: sabe? Em certa
0: medida você tá procurando encrenca, né? Então é uhum. natural que mais coisa vá pro caralho. E tem
4: coisa que é melhor você se livrar, né?
0: Também, Kelly. É uma oportunidade de se livrar de merda.
4: E se livrar
1: do que precisa ser livrado é difícil, né? É difícil de você sair do lugar que você tava. Então, nesse sentido, você vai ter alguma dificuldade. Pelo menos alguma.
0: Mas é um momento bom pra queimar umas pontes, né?
3: Bom pra caralho, sim. Pergunta. Tem como voltar atrás depois? Porque se você parar pra pensar... É assim, você... Minha opinião. Na verdade, você tomou consciência de que você tem mais agência sobre as coisas. Você descobriu ferramentas e tomou consciência de que você tem agência sobre as coisas que estão acontecendo com você e ao redor de você. Ah, mas aí eu fiquei com um cagaço e, tipo, não quero mais mexer com isso. Mas a consciência de que você poderia agir sobre isso sempre vai estar tá lá. E você se fudeu.
2: É como se você parasse o percurso, né?
3: É, se você parar o percurso, você sempre vai pensar, tipo, mas eu poderia estar tá mexendo com isso. Eu poderia estar tá colocando a minha vontade para isso virar para direita ou pra esquerda. No caso,
2: cara, narrativamente falando, como história, todo, todos aqueles que falharam no desafio, eles não retroagem. Eles pausam. E aí, às vezes, demora 10, 20, 30 anos. É o Luke nos Últimos Jedi, saca? Ele ficou 30 anos parado. Ele não retroagiu. Ele não volta, né? Você não tem que reaprender uma parada, uma lição que já ficou aprendida. O
3: que eu tô falando é né, que muitas vezes, se você vai lá, eu tipo, ah, eu quero mexer com magia. Aí você vai lá e dá de cara e fala assim, ok, eu tive um medo que eu não consegui superar por motivo X. Agora eu quero voltar. Mas você não volta pra ignorância. Você o não volta pra... Você
4: aprendeu ler, tá ligado? Isso! Você aprendeu a ler, se fudeu. Se fudeu. Resto da vida você vai ver uma palavra e você vai ler, caralho. Não tem como. Já era. Toma no cu. Não tem como. É isso. O que, que você pode fazer é a desculpinha que os maçom dá. Abraço aí pros meus amigos maçom. Não tem vergonha de vocês. Só às vezes. <risos> E tem uma parada que é assim Eles falam que um, o dormente, né? Ah, ele tá dormente Ele é o irmão dormente Porque pagou, parou de pagar a mensalidade parou de botar o avental Que não é mais do Gmail, né? Mas o avental do Gmail no rolê Aí tá dormente Isso é uma forma de você dar pro cara a chance E a percepção de que ele deu uma parada Mas não tem pausa não, cara Não tem isso aí não Você começou...
0: Vou apresentar aqui uma analogia Zero quilômetro, hein? Essa é nova Imagina só que você vai num parque de montanha-russa Você nunca andou de montanha-russa Então você vai começar pode, pela pode de Pode ser criança. aquela de madeira, do Então você vai começar pela de criança, aquela que tem um palhacinho e tal. Aí você vai andar nela, sobe uma ladeirinha, desce uma ladeirinha e tal, faz uma curvinha um pouquinho mais emocionante, chega a estonteante velocidade de 20 km por hora. E se você tiver medo disso, fodeu, meu irmão. O, o passeio vai acabar na hora que ele acabar. Você não vai pular do carrinho. Você tem que chegar no fim. Quando chegar no fim, você pode decidir... Mano, não gostei desse papo de montanha-russa não, vamos embora. Você pode ir pra casa. Você pra sempre vai lembrar de ter andado de montanha-russa. Mas você pode escolher não pegar uma montanha-russa maior na sequência. Se você gostar, você pode ir pra próxima, ir pra próxima, ir pra próxima. E no final você vai estar tá andando naquela que tem quatro looping, que você vai pendurado pelo cotovelo e que, e que te chacoalha antes do bagulho e que te joga na água no final e você sai todo molhado, mijado e cagado. E falando, pô, essa foi maneira. <risos>
4: Foi bom, foi bom.
0: Mas é uma escolha, hein Você quer pegar a próxima, sim ou não? Isso é uma escolha O que não é escolha é Eu quero parar esse rolê agora Isso não dá Quando você tá lá no alto do bagulho lá da montanha-russa No alto da paradinha Vendo o parque inteiro pequenininho lá embaixo O único caminho é pra baixo, bicho Não tem jeito
4: Você me lembrou duas coisas muito, não, muito não dessa Não logia. foi aquele, aquele meme do cara <risos> desmaiando várias vezes na montanha-russa Que toca a <risos> música do Windows abrindo e fechando Windows 98 Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad <risos> É muito bom, cara. Aí ele acorda. Hum. Tanã, 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 é e o outro foi o meu saudoso, saudoso não porque ele tá vivo ainda, né? Foi o meu irmão querido Gabriel. No dia que a gente, ele tava todo, não, porque eu, eu, eu vou no barco, eu sou foda no barco. E meu pai é do mar, não sei o que, eu sou um pirata. A gente foi pescar em alto mar <risos> e ele começou a passar mal para um caralho. Assim, e eu com o cu na mão de passar mal porque eu tenho, né? O meu equilíbrio é a melhor coisa do mundo.
0: É, e se você passasse mal também, se não ia é poder zoar teu irmão,
4: né? Exato e ele ficou muito ruim, assim de coisa de levantar, tentar fazer um bagulho, vomitar e desmaiar, cair no chão e vamos <risos> deixar, aí teve uma hora que ele virou pro, pro capitão do navio que não era um navio, né? Era um barquinho de pesca de madeira um tiozinho, que tá, barco era de alguém tava lá, ele virou pro cara e falou assim cara, tô passando mal, tem como voltar? O cara veio pra ele e falou assim tem sim, bicho, daqui 12 horas Aí volta <risos> <risos> aí, ele, aí ele olhou pro cara assim ele olhou pro mar E eu falei Peraí, você não nada Isso é tudo pra voltar não Fudeu Daí a ele desceu E foi lá embaixo, É tá.
3: nesse momento Que a gente vira pro amiguinho E fala Me dá um soco Desliga <risos> <risos> <Te> o <risos> um Windows aí Desliga <risos> <risos> o um Windows aí Por favor Mas
4: eu vi Eu vi o desespero No olhar assim <risos> Entendeu Tem como voltar O cara falou Tem Daqui 10 horas 12 horas e Então, tal,
0: <risos> O seu irmão escolheu Não voltar a pescar, né?
4: É, nunca mais foi em alto mar Eu acho que alto mar não foi mais mesmo não
0: Mas se ele escolhesse, ele podia eventualmente ficar bom nisso
4: Então, aí eu cito um outro amigo Que também foi com a gente, não nessa vez Ele foi numa, uma segunda vez, que é o Denis Denis é um cara que ele vai, ele passa mal Igual o meu irmão ele passa metade... Mas não tanto, né? Mas ele passa metade do período vomitando e morrendo em alto mar. E ele vai. Toda vez. E toda vez ele volta se arrependendo. falando mano, por que eu fiz isso? Que merda. Aí falaram, ele vai de novo, tá ligado? Ele vai outra <risos> vez, assim. <risos> <risos> É eu fazendo trilha. <risos> <risos> Queria
1: falar... É, rapidão, mas assim, o, essa, essa analogia que o Vinícius fez é muito boa, porque eu, por exemplo, falei, né, beleza, fiz a minha iniciação me fudi, mas eu vou fazer uma outra iniciação em Soul in. então assim a gente gosta da fudência porque a gente vai pra outros níveis, e a gente entende que é esse o rolê que a gente quer mesmo, a gente gosta da montanha-russa, então a gente vai fazer a
3: montanha-russa se você não gosta da montanha-russa, você não volta mais pro parquinho é isso Ó, oh, é Vinícius, né? a situação aqui... Agora, fez uma tradução melhor pra mim de quando teve um incidente de Amsterdã, que vocês, se caso ah, o ouvinte não, não se, se lembram, o incidente de Amsterdã incluía trufas. E eu fiquei mal para Dedel. E logo depois que passou... Acho que no outro dia o Vinícius falou, tipo, virou pra mim e falou assim, você nunca mais vai querer fazer isso. Eu disse, o quê? Compre mais, compre já.
4: Tudo bem quem sofreu mais deve ter sido o Venâncio, né, do que... <risos> mas beleza.
3: Não, o Venâncio ficou super mal, mas eu tenho certeza que ninguém sofreu mais, mais do que eu ali, porque eu tava numa viagem muito doida,
0: muito louca, muito é. louca. Eu tava numa viagem muito louca cuidando de você.
4: Eu tenho certeza que ninguém ficou mais doido do que aquele companheiro que era um gnomo couro de rosa, montado no <risos> a bike do Caneda. Ele tava muito mal, né? Esse cara tava foda.
0: Da última vez que eu fiquei loucão, todos os gnomos eram cariocas, cara.
4: Puta, você me contou isso aí, eu achei maravilhoso, Caralho. cara. Infernal, né? Mas beleza
0: Não tinha bike do Caneta Aí
4: é uma falha
3: Então Eu acho que Se eu passasse de novo Por aquela situação Por eu já saber Mais ou menos A maluquice que vai ser E terereu, Saber ter um, Uma sensação No meu coração De que em algum momento Aquilo acaba Que então, eu acho Que eu aproveitaria melhor Eu acho que é tipo É decidir Tipo assim Ai ah, fui numa montanha russa Merda Quis morrer Voltei Parei Sentei Meditei E pensei assim Ok vou de novo mas dessa vez sei lá vou sem o óculos da minha cara porque eu já fiz essa merda de não ter usa é. de óculos.
4: Já aconteceu. <risos> Deixa eu puxar só uma parada assim, pra dar um, um adiantamento no, no rolê. É que no começo a gente fez essa diferenciação, né, de emoção e sentimento, né? Sendo que a emoção, medo é uma coisa que você não tem como negar. sentimento é como você vai processar e a resposta que você vai dar pra essa emoção, né? Qual vai ser a sua reação, tô aí, outro rolê. E também tem uma variação na pauta aqui que é boa, que é a diferença de medo e fobia, né? Medo é uma emoção natural, geralmente despertada por situações ameaçadoras ou perigosas que não precisam ser reais, pode ser na sua cabeça, né? Pode ser uma parada que você sentiu ameaçado. E fobia, ela é uma forma de transtorno de ansiedade, né? Que leva o, o indivíduo a evitar um outro contexto, uma resposta irracional a um estímulo específico. Por exemplo, colorfobia, né? Que é de, de palhaço, E não faz sentido. É mais não sei o que, não faz sentido. Fobia dos bagulho e das bolinhas, aquela fobia do, de você olhar estruturas, tripofobia, tripofobia e a estu, aquela de estruturas afundadas no mar, essa né? Tem uma não sei fobia. qual, é, não.
1: Essa aí é de fuder. Ela
4: te pega, caralho, te pega caralho,
1: me pega muito. Ó, essa eu não conheço, hein?
4: Eu acho Como que é o lindo, nome disso? Cara. Não sei, mano. Tem que pesquisar então, aí. Então, é o
1: medo, Venâncio, de que se tiver alguma estrutura... Pra... Ai, no meu caso, vamos lá, eu vou falar. Se tiver uma, um, uma estátua gigantesca no mar, eu prefiro Bem morrer. Bom.
0: Tipo submersa. É.
1: No dia que eu chegar no nível de entrar no mar e ir perto de um bagulho desse, eu vou voltar uma bruxana do caralho, assim. Porque eu morro de medo dessa porra, mano.
4: E é muito louco, porque é irracional. Tipo, não faz sentido é não é que você apanhou de uma, uma estátua na, na escola. Tinha uma estátua submersa na sua sala de aula e ela te batia na saída todos os dias, né? Não Mas é, é uma isso,
1: fobia né? real, assim. De ter pesadelo com isso, de você não conseguir ver foto. É muito louco.
4: E é o rolê de que você pede maracujá. Pesquisa na internet aí o pessoal.
3: <risos> não, pesquisa isso. Nem isso, nem. É, flor de Lotus também. Não, não, não pesquisem.
4: Isso são coisas que são irracionais, assim. Então é bom diferenciar também que há uma condição que. Não é exatamente a tua coragem, o teu desempenho, né? O teu esforço que vai lidar com isso. Porque é uma condição. Aí tem que ter um especialista pra tratar ou não. Ou só evitar o resto da sua vida, né?
1: Inclusive, eu, eu, eu diria que não é interessante você misturar isso com a sua prática mágica. Porque eu acho que vai causar tretas psicológicas é. que são totalmente desnecessárias. Assim.
2: Quando, quando a gente tá falando de medo, a gente não tá falando aqui de fobia, né? A gente não tá falando não. De, uma, de uma... Qualquer tipo, sei lá, acho que não se caracteriza como neurodivergência, talvez. Hum, mas é o fobia? tipo de coisa que talvez a pessoa vai escutar esse podcast sei lá, ela tem medo de sapo, e ela vai tentar sei lá, tipo, entrar numa banheira com um sapo pra enfrentar seus medos e sair uma bruxão na fala. Talvez você saia com mais problema do que entrou, na verdade, né? Sim. A gente tá falando de outra coisa, né? E, e quando a gente tá falando... É, outros
0: tá... medos na real, né?
2: E a gente tá falando também a nível simbólico também, muitas vezes, uhum. né? Então sei lá, você pode interpretar o seu medo de sapo essa porra, sua bem. fobia como sapo quando uma coisa, né? Mas não, isso não quer dizer que você vai lá fisicamente lamber a porra do sapo, né? É, 200
4: nem... né, vai? Se você não sacou que algumas coisas são simbólicas também, fudeu, né? Ah, vai então, que a pessoa pois... acabou de chegar. É, <risos> sério,
1: é isso que eu ia dizer,
3: gente. Tem gente chegando sempre. Perfeito. Mas se chegou já pensando nessa merda, tipo, dá a volta aí. <risos> Vamos lá,
2: mesa redonda. Do que, que você tem medo? Primeiro, medo do esotérico. Simbolismos e práticas que não são tão bonitinhas causam medo? Cara, eu vou dizer que pra mim causa.
1: Como assim? É. Peraí, me ah, explica ah, melhor. Tipo o Goethe, a bruxaria diabólica.
4: Posso dividir em dois aqui. Que hum. é você ter um medo estético de uma prática é esotérica. A estética dela... Né? Porque você vai lá, a estética é bizarra. A gente já foi já fui com o Dedê em rolês, que a estética era estranha. saca? Se a gente folhei para aquilo, o André olhou pra mim e falou assim: mano, se baixa com um o polícia aqui, até explicar que você indo de porco não é tomado, já apanhou todo mundo. Porque o, o rolê é. Medo de estranho. polícia, então, no caso, né? <risos> <risos> que se Isso você é,
3: é brasileiro, é bem como todo saudável. Se
0: você é carioca, medo de
4: polícia. É bom. Mas você fica naquela de que, assim, a estética é esquisita. Sei lá, você vai pra uma parada que tem uma firmeza de chuva ele tem uma, uma estética, que se for, por exemplo, o candomblé, é uma estética que e não é a estética Disney, né? Então você pode ficar meio incomodado por causa daquela estética. E também tem o medo contextual, que é o medo do contexto de uma prática mágica. Então, por exemplo, eu posso ter medo de Dá pra você praticar goetia minimalista que você não tem nem nada na estética da prática mágica assustadora. Você entendeu? Não tem nada bizarro. E dá Mas pelo praticar... fato de você
2: saber com o que você tá mexendo, talvez te foda. E
4: aí você fica assustado. Uhum. A mesma coisa que dá pra você ter uma, uma prática de cura feita numa num, uma firmeza de Paulo Mayombe, que é assustadora. Então, assim. cara, Paulo Mayombe pra mim seria um desafio muito grande eu fazer um trabalho de Paulo Mayombe. Maria Leonza, né? Que é outro bagulho doido lá.
2: Que é uma parada que eu olho assim, mano, eu tenho medo de olhar. Eu tenho medo de, de, tipo assim. Eu me imagino colocando a mão. E, e é muito. Sabe aquela coisa de, tipo, a pessoa que tá. Na, tem. tem vertigem, Só que tem aquela meio que atração de ficar na ponta. Eu, 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 eu olho pro, pro Paulo Maião e falo, caralho, e se eu dessa lambida
4: nesse prego? Nesse <risos> <cara, risos>
3: <incrível. risos> Vai, tá vai sim, vai dar certinho.
4: E só pra explicar pra quem tá ouvindo, é mais ou menos a diferença do medo em filmes de terror gore e visual. Esse é o medo estético, que na é história que tá, te medo, né? tá te dando medo. Tá dando medo o body horror que tá medo, né? Não é nem história, pode ter uma história é merda. E filme da 24, que não pode não ter nada de terror visual assim perfeito pesado, uhum. mas você tem o contexto que te dá atenção então, dentro do medo esotérico você tem essas variações, e desculpa se eu tô muito categórico, eu dei aula de Kant hoje, então já <risos> <risos> é. viu, né
3: essa diferenciação me fez entender melhor o que vocês estavam falando.
4: Mas, tipo, o medo da do,
1: do estética faz muito sentido, que eu já ouvi falar de gente que passou mal entrando numa Madame Satã e não tem nada de nada. feitiçaria lá. É gente, não tem nada. Só não é Só é evangélico, mas é tipo... Inclusive,
4: escuro. tenta entrar um dia com o boné da MST pra você ver se não vai ser barrado <risos> na porta, porque a galera Tem
2: que ter medo do
0: segurança do Madame Satã.
2: É corte, né? Tipo, é, vamos colocar esse sacrifício animal de maneira geral. Não é todo mundo que tá pronto pro, pra, pra uhum. energia, pra estética, pro visual, né? Pro contexto. Texto, por exemplo, né?
0: Não, tirando o lado da estética, indo pro, pro medo que se tem da prática, propriamente dita, na minha opinião, em, na maioria dos casos, esse medo vem por um contágio do medo ali.
3: você
0: tem, Você tem medo de Goécia porque você ouviu falar daquela pessoa que nem nome tem que se fodeu fazendo.
3: É, é, é a lenda urbana. Você é tem o medo da lenda.
0: Você tem é o medo da, da lenda. Urbana. Exatamente. Todo mundo tem o medo do maluco que tava meditava em viagem astral e arrebentou o fio de prata. Ninguém sabe dizer o nome de uma pessoa que isso aconteceu.
1: Não sabe se se fio de prata existe, mas todo mundo tem
0: medo. Todo mundo sabe que, que Goiás é perigoso se fizer mal feito. Ninguém sabe dizer o nome de uma pessoa que fez e se fodeu. É, é foda isso. Tem, tem esse medo aí que é contagioso, pro bem ou pro mal, né? Mas muitas vezes esse medo não é fundamentado em realidade. É isso que eu quero dizer.
4: É, ele pode ser Count Tale também, né? Isso. Alguém que contou e ficou, Guardião né? de portal,
0: né? Posso falar um negócio? É todo mundo. Olhar na lista
2: aqui da, da provocação, e eu acho que eu tenho medo de todos esses. Todas a lista. <risos>
4: Andrei Marcos, Parabéns, Chate Andrei. Boxe. Você é um cuzão, né? Tá uma coisa. Não, ele,
3: ele abriu o episódio falando: sou o cagão sim.
0: Ah, Andrei gabaritou assim. essa prova, hein?
4: Aqui acho que a gente tem que fazer o seguinte, Andrei. Qual bolinhas de medo. Qual você tem muito medo e qual você só tem, tipo, um receiozinho.
2: Ó, medo esotérico, de 1 um, de um a 5, ah. ó, medo esotérico, 3, okay. tipo, 5
4: é, do... é, é o maior medo, 1 um é o menor medo. É mais, puxando pro estético, mais do que contextual, né? É, o, o, o contextual seria 2. Tá bom.
1: Nossa, eu adoro a estética, ela ajuda tanto, coisa mais linda, ó. Uhum.
4: Não duvido. E,
2: inclusive, eu tenho, eu tenho essa atração oposta. Achar maneiro e ao mesmo tempo falar, caralho, que porra é essa, né? Mas vambora.
0: Mas isso aí Bom, tem a ver com o que o camarada Jung falou lá atrás. Né? Pode ser. Né? Que você tem medo do que te atrai e se atrai pelo que é amedrontador também.
4: Acho que, inclusive, é uma fonte para você trabalhar aí, Andrei, quando você precisar de uma, uma dose extra de energia.
0: E é por isso que a Carol se atrai pelo, pela estética trevosa, e é o mesmo motivo pelo qual muitos filmes de terror têm, têm as gostosas lambrecadas de sangue que é pra pessoa se atrair pelo que é repulsivo, supostamente
2: tem um rolê desse sim, tem Possível. um rolê de você brincar, tanto que o, o horror e a pornografia tá muito ligado assim de, de certa uhum. maneira
4: né eu lembro da entrevista do José Mujica sobre Repusco, falou assim tá faltando um sexo nesse filme aí ninguém transa. é tipo isso
2: eu lembro da entrevista do, do Zé do Caixão com o Jovem Nerd, falando que o horror pra ele foi quando ele era pequeno, né? Aí ele foi num cinema e tinha aquelas... Não sei se era uma propaganda, se ele foi ver um filme de, de documentário, de DST, tipo, Os Perigos da DST para o jovens. <risos> aí ele falava... Aí apareceu em Zoom aquela buceta com guinorréia. <risos> tipo, e ele falava, desde então, marcou ele pra sempre. Uhum. Ele só foi fazer isso.
0: Sim. Gente, tá, né? ele uma assim, biografia do Zé do Caixão é é genial, de verdade Não, Sim. ele é um monstro, cara Maldito
2: parte que ele termina o um filme ameaçando o cara com a pistola é ótimo É muito maravilhoso <risos> <arrependido. risos> Fazer cinema no Brasil é isso aí, né? Vambora É isso aí o, Os outros medos aqui ó. Medo de enlouquecer Se fazer magia demais acaba com a nossa sanidade Já tive mais esse, hein? É, Hoje
0: então. já cheguei. O meu tá zero a zero bolinhas aí. Gente, é. entre já dois e três ter. aqui. Hoje em dia eu acho que se enlouquecer é lucro.
4: Carol <risos> rindo de nervosa. <risos>
3: eu tô assim, será? Se eu
1: tenho medo de ficar louca? Será que eu já fiquei? Aquelas, né? Não sei. Mas eu não, não sofro aí...
3: mais com isso, não, gente. Eu, eu aceito, eu só. Eu, eu, eu aproveito. Já, você tá.
4: Enjoy. Não, não, não,
2: é? Enjoy, não, eu não, tá, não sou. Você tá roubando, porque você já começou doida. Isso aí não... Exatamente, mas
3: é exatamente o seu argumento que eu ia dizer Tipo, durante muito tempo eu tive medo de ficar maluco Mas depois eu percebi que eu só deveria ter medo de ficar maluca E depois eu disse, entrei na idade do Me processe Toquei um foda-se, foda-se
0: Mas esse medo de ficar maluco, é um... esse aí... Ao contrário do, do conto cautelar da pessoa que, que se fudeu fazer magia, é esse aí é documentado. As pessoas que ficaram doidas têm nome sobre nome. Cada dia pareceu. Tem ampla um louco, né? literatura sobre isso daí. E pessoas conhecidas de todo mundo. Todo mundo conhece um cara que é, que não é doido. É. No, hum. no mínimo entrou na igreja, que já é doideira demais.
3: Ao contrário da história da pessoa que rompeu o cordão de prata, que todo mundo já ouviu falar, mas não conhece ninguém, conhe... todo mundo conhece alguém, né? Ah, mas assim, eu... De novo, converse com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo. É isso. Você precisa... Tem um terapeuta pra chamar de seu. É isso.
2: Vamos lá. Grau de risco em rituais complexos ou desconhecidos. Trabalhar divindades entidades que não conhecemos, performar rituais em contextos novos ou com outros praticantes. Isso aqui, é, pra mim, é três também. Três ou quatro. Porque, como pra mim tudo é novo, então é qualquer merda. Tipo, fazer uma evocação de, de deusa grega. eu falo, Ih, caralho? E se ela vier e me dar um suco na cara? Pode
0: acontecer. Esse aí, pra mim, é o mais alto.
4: Ah, eu diria que eu tenho
3: dois Olha aí, eu, Esse é o mais alto tive... e você
4: tem dois? Seu é... patolino Caralho <risos> Bom Eu já tive mais desse aqui também Mas aí depois que você entende que as, Você tem que ter um combinado, né? E, mas na hora que você tá fazendo o bagulho O centro do rolê é você Mesmo se você quiser fazer uma coisa instintiva né Você não tá saindo do controle enquanto você acreditar Que você não tá saindo do controle Aí você, você meio que supera um pouco desse aí também Mas esse aqui eu já tive, já tive também
0: Então, mas esse aí eu vou te explicar porque que eu tenho tenho um medinho. Que o, o que eu trabalho na maior parte do tempo é o lance do caos. E o caos, ele não tem uma estética própria. Aliás, é. ele até tem. Mas não é nesse caos que eu trabalho. E quando você tá fazendo as mudanças de paradigma e você fala ah, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar com uma divindade hindu. Aí o que que você faz? Você vai lá, você procura no Wikipédia você se informa do, da forma mais mectrafe possível e vai fazer o bagulho. Eu não gosto muito de fazer isso. Eu não gosto muito de fazer isso porque eu tenho medinho. E o medinho é eu quero saber o máximo possível sobre o que eu tô fazendo antes de fazer. É, Quando alguém
4: que eu tá medo, isso é critério chega
0: pra mim e apresenta, olha só, já fiz isso aqui, foi maneiro, funcionou muito bem pra mim, estruturei o ritual dessa forma, vamos lá, vamos fazer junto? Falou, vamos. Mas por quê? Porque eu confio na pessoa e confio que a pessoa Já fez a sua pesquisa e já passou pela sua experiência pra fazer essa parada Mas eu, eu não, não gosto muito da ideia de simplesmente fazer as coisas por fazer E ver o que vai dar Justamente porque eu sei que existe um potencial de dar merda A merda não é necessariamente uma merda federal Mas tem, tem a chance de dar um rebosteiozinho, né?
3: Uhum. Rebosteio, meu Deus
0: Estou ciente da possibilidade de rebosteio, é isso
1: Ó, oh, eu diria que trabalhar com dividades e entidades que eu não conheço, eu teria um certo medo, acho que um, dois também, dependendo do contexto. E o contexto novo ou com outros praticantes, vou deixar pra um, porque é aquele trampo lá, né, se você consegue pegar as pessoas na porrada. Então tá tudo certo, você consegue dar conta de fazer isso em conjunto.
0: E se eu não confio nas pessoas que estão ao lado, eu simplesmente não faço. É isso, não.
1: nem vou.
4: Cara, isso é muito uma dica boa, viu? Não faz o bagulho perto de quem você não tá é confortável também.
0: Porque na hora da, da magia, a hora que você tá mais sugestionável, você tá com a cabeça muito aberta para qualquer coisa, para darem ideia errada, para explorarem o seu momento de vulnerabilidade, é muito fácil. Então, hum, eu
3: muito fácil. tenho muito mais receio das pessoas do que da entidade, sabe? Porque eu, a, a minha teoria é, pelo menos no meu atual estágio, se der errado, só não, não vai acontecer, entendeu? É difícil dar uma merda errada pro outro lado. Tipo, merdas explosivas. Não vai explosivas. sem querer convocar
4: o Cutulo, né? É,
3: é, não vai ser uma questão de merdas explosivas. A merda vai ser, tipo, não vai funcionar. Eu tenho muito mais medo de gente do que de entidade. Nesse atual estado que eu estou.
0: Mas da turminha do Clayton, por exemplo, hum. eu, por algum motivo, não, não tive receio de trabalhar com ninguém daquela turminha, exceto o Azatote. Fiquei muito ressabiado e só fui ousar depois de pesquisar bastante sobre.
4: Mano, a coisa mais assustadora, assim, que me deu medo disso foi no ano Foi o que eu senti medo real. Real, real, real. Assim, aquele foi louco. Eu achei acho até engraçado. Chegou a ser um medo excitante. No sentido de que, que você fala é assim, frente. caralho, que da ah, mala, do... louco. Como é que é um medo, não, não, assim? não é assim excitante, né? Mas. Mas você fica, caralho? Caralho, olha isso aqui, porra, né? De dar um. Do coração bater, assim, você ficar alerta. aquela
2: montanha russa que, que vai por baixo, né? É,
4: eu acho que eu tenho um pouco do 5.4 aí, que é o medo de pegar encosto, não por pegar encosto, mas porque nem sempre eu sou sensível o suficiente pra saber é, essas alterações, sabe? Então, esse. Para mim é quatro. Esse,
0: o encosto esse tem que ter eu... medo de me pegar, meu irmão. Então a gente <risos> não
1: pode contar os encostos que a gente vê na casa do André. Porque ele tem medo de em casa. Carol,
2: para com isso, Carol, para. Porra, eu gosto de Mas é, deixa,
4: eu, deixa eu me explicar aqui. Deixa eu me explicar aqui. Isso porque eu, assim, minha casa é um bunker. Quem teve aqui já, já sacou, assim, eu sempre tomei vários cuidados. Tenho prática de limpeza, escambal e tal. Tenho percepção razoavelmente desenvolvida Para isso. Mas eu tô trabalhando. Eu não sou né, 100% do tempo né, radar ativo, né? Então, às vezes, eu falo. Oh, caraca Às vezes alguma coisa Que dá uma pegadão acumulada Eu não percebi Eu vou entendeu? explicar
2: esse medo do Keller Na verdade isso aí Não é medo de encosto Essa porra é culpa cê Sabe por quê? Porque essa hum. porra desse Keller Ele tá de, de vadiagem Nos cantos mais obscuros Desse planeta Terra Obviamente. Geralmente kleberizando os outros Que deve Obviamente. ter De, 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 de chorume espiritual que esse <risos> maluco mergulha, igual aquela história que eu contei lá do traficante pulando no rio pra escapar da polícia <risos> é
4: culpa de oh, frequentar lugares que eu, eu tenho uma alta tolerância a energias densas, assim suavemente, <risos> tá ligado? Altíssima tolerância bagulho, tem gente que fala, tá do lado passando mal fala, nossa, que pesado, né? Fala, pô, realmente é difícil, <risos> sei lá, eu tô jantando tá ligado? Comendo uma fruta. Eu tenho alta tolerância a energias densas, isso é, isso é real, mas é 10 anos de escola, né? 10 anos com adolescente, com escola... Cara, a escola galera é tudo. um
1: lugar denso. escola é um lugar que tem encosto, tá? Quer é pegar um encostinho legal. pra mandar pra alguém? Só é pra escola. Qual é uma Aqui? escola pública?
4: E aí, esse é um que eu tenho. Mas aí tem o rolê. Você tem os parça, né? Então, você tem a gente que ajuda a perceber, você tem gente que ajuda num, num rolê de defesa se precisar, você tem o Disque M pra Macumba, numa emergência, então...
2: Eu acho que esse pra mim é tipo é 4, mas eu acho que ele, ele deu uma boa diminuição também por causa disso, viu?
4: É. Porque então, realmente pra... eu tô sempre... Errado, né?
2: É mais no sentido, tipo assim, como eu sou o núcleo espiritual, é tipo, sei lá, tô andando na rua sem enxergar, né? Tipo, o que que tá
0: rolando assim, né? Acho que eu tenho tanto medo de encosto quanto eu tenho medo de terremoto, assim.
4: <risos> não, mas de novo, é, ai, você não vai dormir de noite. Amigos, você pode então encosto pode entrar, balançar o xablau na minha cara, assim. Eu só vou falar, caralho, tá aí, né? Porra, eu preciso ver isso aí uma hora.
0: coceirinha no <risos> nariz,
4: hein? É, e tipo, vida que segue, tá ligado? Suave, incomoda Eu tô
3: não. percebendo que esses medos daí, que se vocês estão colocando, e pelo que o Andrei tá falando também, porque o Andrei é tipo, meu coleguinha na, no Tipo, estamos aqui entrando de orelha nesse, nesse rolê, desde o início.
4: Nossa, não vem com essa, não, Lívia. O Andrei já me ser. Desde o aqui, início, Arrana,
3: mas... estamos entrando de orelha. A gente não foi. O Andrei está iniciando aí. Quem vai ficar orelhosa aqui vai ser só eu. Que o Andrei tá querendo sistematizar essa parada Lívia, aí. Que é ele,
4: Lívia, que pra cima de mim. Mas
3: enfim, resumindo, o que eu tô querendo falar é o seguinte: todos esses medos diminuem quando a gente faz um a rede de segurança, né? Sim. Porque você começa sei. a pensar assim, tipo, eu não tô sozinho, ok o André é um o núcleo espiritual mas tem a Carol que chega lá e fala, e aí, ó, andou fazendo merda tem um, um, um pirocão ali no canto da tua casa, o André vai se cagar? Vai se cagar, mas pelo menos alguém chegou pra ele e avisou. Tenho medo de encosto, eu, na verdade eu tenho medo de ver coisas, porque eu nunca sei o que fazer. E por exemplo, o Vinícius de estar aqui em casa, um dia eu vi aquele negócio, que segundo o Vinícius eu vejo entidades tipo fada é coisas que não sabemos quais que, é. que foi aqui O Vinícius estava fazendo uma macumba aqui dentro Desse lugar que eu tô, nesse quarto E eu tava lá pra sala com o cachorro Aí de repente eu olho pro canto Vejo uma coisa vindo assim Diretamente do labirinto fauna Olha pra mim, volta pro canto Eu pego o cachorro, vou pro canto da casa E fico abraçada com o cachorro o Cachorro é meu animal de suporte emocional Aí virei pro Vinícius e eu disse Tu se resolve com isso Então é eu... Se eu tivesse passado por aquilo sozinha, acho que eu teria entrado muito mais em parafuso. Mas tem ali o Vinícius que eu digo lá, ó, oh, tu chama essas cagadas
0: aqui pra casa Pô, e resolve. Aspira, 20 anos de curso não tá usando a Badoleira. Não, um, não fez um banimento.
4: Essa daí me lembra o, o rolê do encosto no motel. Eu vi uma vez que eu devo ter contado aqui em algum lugar, eu acho. Mas se não, se não contei fica no ar e a galera aí já deve ter ouvido. Então, o que que você fez? O que que você faz? Eu deixei lá, mano, não fui pago pra tirar Virei, fiz o serviço que eu fui lá fazer Tirei um cochilo e tava nível Tipo assim
0: Tive que chegar pro gerente e falar, quanto você me paga pra eu tirar um encosto que tá ali no 432?
1: Porra, mas
4: Problema dos caras, mas assim, foi nível Nível, tipo, a pessoa que tava comigo Abri torneira, não esquentava a torneira Aí eu fui lá, abri, aí esquentava a água Estourou luz, da luz estourar Palha caco Assim, não funcionar Foi louco eu fiquei, caralho, que experiência antropológica. O
0: é,
3: e... que, que é isso? Uma espécie de encruzilhamento? Mas eu deixei de, de fazer crente, o que foi ela não fazer,
0: fazer, né? De jeito nenhum. Tinha um objetivo, uhum. né? Eu uhum. Tinha, tinha um problema, uma missão. Só que fez o que <risos> tinha que fazer com a plateia. É exatamente.
4: <risos> tinha uma missão a cumprir ali.
1: Caramba. Vou falar um negócio, eu sou bastante sensível pra esse tipo de coisa pra encosto, mais sensível do que eu gostaria em alguns momentos, inclusive, dependendo do que eu estiver fazendo de prática e pra mim é um exercício não ter medo de pegar encosto porque dependendo do tipo de encosto se ele for muito consciente né, se ele estiver aí da vontade dá um trabalhozinho de desencostar e o trabalho, eu tenho medo do trabalho que eu teria que fazer, não necessariamente do encosto Tem que passar pelo trabalho de tirar a porra do encosto e de fuder eu as
4: coisas. tem medo gente. de trabalho não remunerado, é isso Medo de...
0: Você não tem medo de sujar o chão Você tem medo de fazer a faxina
1: É isso Mas assim, eu, já vou, eu vou falar que tem vezes Que eu consegui, tipo, tinha coisa em casa eu Consegui ficar de boa, dormir de boa tinha a sensação da pessoa passando na casa. A gente mora do lado de um lugar muito denso em São Paulo. Eu ia falar o nome do lugar. Mas é, é meio natural rolar isso, quando você é sensível. De você perceber essas energias passando, sabe? Se você tem muito medo de encosto, cara, e você é uma pessoa sensível, você não vive. Então, é importante você trabalhar esse medo também por conta disso, sabe? Se você for sensível. Se você não percebe nada, então foda-se. perfeito. É isso. Perfeito.
2: Vamos pro próximo, então. Medo de ir para o inferno. Esse é um oferecimento culpa cristã. Mas esse, ó, eu vou dizer uma parada. Esse aqui para mim é. Era três, tendo tá indo pro dois. Mas não é o medo de ir pro inferno, porque eu não sou católico. Eu, eu entendo que o inferno é uma construção cultural muito da enfadonha e errônea. Porra. Né? Você consegue eu entender?
4: Eu vou te falar que se tiver céu, vou reto direto para lá. É isso aí mesmo. Tenho certeza. Sem problema. Suave. Não porque é vai mesmo? salvação por causa da culpa cristã e tal, porque não vejo pecado nem erro nisso. Na verdade, acho que se você tá fazendo um trampo pra se desenvolver, tá ligado? Pra se entender como pessoa e pá, e há um demiurgo cuidando da coisa, ele deve estar tá orgulhoso, cara. Não tem?
2: Não, então. Mas aí que tá. O meu medo não é o inferno no céu. Eu venho de família espírita.
4: Ah, é o, é o umbral. <risos> é,
2: não, não necessariamente o umbral, né, mano? Mas eu tenho medo de morrer e aparecer os caras brancos. Aí eu vou ficar muito puto
3: cara... Parece os um caras cara brancos Não sei o que você tá falando É, os europeus de falando
2: Os europeus de louro de olho azul Falando Acho Andrei Você tem medo de
3: cheirando
4: Os evoluídos, os evoluídos É, os tipo, é.
2: essa parada Não, não é cheirando pô É a parada Peraí, do tipo Peraí, então
0: Você tem medo do pós-vida, é isso?
1: Não,
2: não é do pós-vida
0: eu, então, tenho não medo de, de... eu não sou espírita. Me ilumine. É esse
2: moralismo idiota tá certo. Ah, hum.
1: tá. É um bom medo pra ter mesmo. Porra,
2: entendi.
4: Você tem medo do deus da Polinésia, né? Seu o Kardec, tá ligado?
2: Isso,
4: isso! Ser o Kardec. É. Tá <risos> isso, isso. Kardec. Assim, então, Andrei, você e, tipo não... Assim, eu,
2: eu... eu acho que se, se eu chego nesse, nesse nível que chega... Tem essa cena ali, tipo, eu lá no, na lama Do umbral e tal, e aparece os caras de luz Que querendo ajudar, eu acho que eu falo assim Porra, obrigado, não tem, não tem a terceira opção que eu simplesmente Deixo de existir, não sempre assim, é. vir De novo, eu prefiro não participar disso
3: Isso tá mais parecido comigo, é tipo Eu tenho muito mais, não chega a ser medo Mas receio, tipo assim, de morrer E falar assim, muito bem, agora Você chegou na segunda fase, eu digo Puta que pariu, mano, descansa Quando? E, tipo assim, é só Mais do mesmo,
2: é só fazer aquele Feitiço do, do Liberdade XYZ lá, que você reencarna no corpo de outra pessoa. Então, é faz isso aí que você não vai passar por esse processo.
3: É só mais, tipo assim, não, não, não termina esta bosta em nenhum momento, é isso.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Só pra constar que o meu medo de sair é zero também.
3: Cara, eu fui
1: criada evangélica e eu tive muito medo por um tempo. Eu, quando eu era criança eu não tinha medo de ir pro inferno, eu tinha medo de ver o demônio. Aí por algum motivo isso passou, né, pois estamos aqui hoje. Mas eu acho eu que eu perdi. Ele. Agora a gente tá fazendo outras coisas com ele. Mas, <risos> assim, eu não tenho medo medo de ir pro inferno, mas eu tenho um pouco de medo de... Aí eu acho que é um medo que não é tão esotérico assim. É, sabe o medo da morte? No momento da morte, não hum. é bem um medo, é mais um... Cara, eu não faço ideia do que vai ser isso. E é aquela hum. coisa meio excitante e assustadora ao mesmo tempo, sabe? Eu tenho esse medinho assim.
2: Entendi. Todo mundo com medo de pau duro. Entendi. Eu entendo, cara, eu, não, tenho, eu, entendo eu, eu entendo mesmo. Eu tenho entendo medo mesmo. de
0: morrer antes da minha mãe. Nossa, é... é um Só medo pra foda. não deixar a velha triste, o resto eu tô tranquilo.
2: Olha isso aí. Deveria ser um crime o filho morrer antes dos pais. Toca a música, sacanagem.
0: Vamos lá. <risos> é, oh, agora... Energia lá em cima.
2: <risos> o medo que aqui ele é muito plausível, inclusive. O último medo aqui: medo da perseguição religiosa.
0: Ah, Essa sim. Parte. Aí sim. E
2: inclusive, passei por isso recentemente. De uma maneira que eu não tava esperando. Compartilhe. É... Eu, eu acho que, tipo assim, um cara falar merda pra mim, ou qualquer merda assim, é, é muito difícil. Mas estando frequentando... Eu não, eu não vou dar muitos detalhes, porque eu não falei isso abertamente pro público, né? Mas talvez no final eu, eu fale. Da, daqui a alguns meses eu vou falar de um processo que eu tô passando. Mas que eu estava é, é, paramentado. E eu esqueci de tirar. E eu saí pra rua. E na hora, foi um negócio muito engraçado, assim, que eu... Ih, caralho esqueci, aí eu tirei rapidinho assim, olhei pros lados, e eu falei, cara, por que que eu, tipo, tô agi desse jeito, saca? Nesse sentido de é... e pô, é muito óbvio por quê, né? Porque esse medo é, 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 é talvez de todos esse esses é últimos aqui é o mais plausível, real e que acontece, né? E sei lá, talvez um dia eu, eu vá pra casa assim, só pra desafiar isso.
4: E é o um medo sábio, né? É o um medo físico mesmo, né? É o um medo sábio. Esse eu tenho também, cara. Porque, assim, aqui eu tô em tô em diversos locais públicos, né? Então, é uma parada que, que eu fico meio preocupado. Fico meio preocupado. Então, eu fico, caraca, né? Que perseguição de preconceito... Você que nunca sofreu preconceito, aí parabéns, tá? É isso aí, aí. Olha só que legal a tua parte. Mas o foda do preconceito é que você é julgado sem que ninguém te conhece. Você, não é o André que tá sendo julgado. Ele tá, ele tá sofrendo, ele individualmente, um estigma que é um pressuposto geral, né? Que não é uma realidade, a maioria das vezes. Então, pressuposto geral. Então, o foda é que você tá sendo julgado por isso. Uma coisa que às, às vezes não é. Você só tá, tá sendo lido assim e tá sofrendo a consequência disso. Ninguém nem te conhece. E, e isso é o, é o mais pesado, né? A gente fala, caralho, não me deu nem chance de falar, não me deu nem chance de ouvir, tá fazendo uma leitura desse jeito, né? Puta, eu sou um indivíduo. É isso que mata uh, quando você fala sobre qualquer julgamento preconceituoso desse tipo. Então, e é um. A gente tá no Brasil, né, cara? A gente não tá no Brasil 2019, né? No Brasil 2020, mas a gente tá no Brasil ainda, né? Ainda é Brasil, né? É, e existe essa contradição muito forte, que o cristão, é,
2: principalmente no Brasil, acima de tudo, é alguém que não segue os ensinamentos de Cristo, pelo contrário, uhum. ele é o opo, ele é o ele é o satanismo que ele que ele acha que está uhum. combatendo, Sim. ele é o próprio satanismo.
4: É, você tem frases maravilhosas tipo assim, não, o que é que eu, eu acho incrível. É, não eu, não, eu não odeio o homossexual. Eu odeio a prática. Você define o cara pela prática, né? E você fala assim: não, eu não odeio a pessoa, eu odeio a prática. Cara, é de uma, é de uma hipocrisia, assim, sabe? Você tá criando um, um, um laço no cara, você tá criando a porra de um, de, um, de um rótulo, e aí você fala assim, não, não é você. E distribuindo
2: não... pros outros, né? É,
4: cara. Eu acho o cara... ruim o
2: que você tá fazendo. Foda-se, Foda meu irmão. Me Enfia no teu cu. É, é, é,
4: é,
0: eu acho tá fazendo também.
2: Eu acho ruim, infelizmente, tem que conviver com você, né?
4: É, a Nandinha, que é uma defensora do. Do, do Thiago Santinelli, né, atualmente ela, ele é um cara que de vez em quando mostra um pouco dessas bobeiras, assim, que, o, que a gente ouve, né, ele tá torcendo porque estão entender o que, que é que ele tá querendo dizer então é bizarro, cara, é bizarro mesmo, Isso aqui é um medo real, válido
0: esse é real, eu, eu marco aí uma bolinha nesse porque eu não tô em religião de matriz africana, sou homem branco, si, cis, hétero, é muito mais light pra mim, uhum. mas ainda assim eu tô ligado que a gente tá no Brasil que é foda. E eu tenho medo pelos outros. E sim. se eu com
2: 1,80m compartilhando parte do que o Vinícius compartilha, que dirá as meninas? Tipo, as uhum. meninas. Tipo, a uhum. Carol, a Lívia, a Nandinha, que ainda é pequenininha, né? Tipo assim, se o medo que eu senti foi um, o que vocês sentem vai ser outro, uhum. né? Sim. Vai ser de
0: com
1: certeza.
2: maior potencialidade, né? Então é foda. Foda, milhaça.
1: Eu tenho um certo medo disso aqui, sim. É, eu tenho as minhas práticas que não são da bruxaria, né, que é da jurema, então tem toda a questão do paramento aí que o Andrei tava falando. Evito de usar em determinados contextos, evito de falar sobre isso no trabalho, inclusive. Eu tenho algumas tatuagens, eu tenho questões de linguagem, é, e percebi que as pessoas começaram a notar que eu me envolvo, de certa forma, com alguma coisa esotérica. Então, como uma boa bruxa, aprendi a subverter o negócio, né, então é muito mais fácil você entrar na onda e aí você muda de alguma forma a forma como as pessoas estão te olhando, né? E aí, de vez de você virar a bruxa, a pessoa que pratica coisas estranhas, sei lá como que eles veem isso, porque o lugar que eu trabalho é bem cafoninha, né? O que que eu fiz? Eu virei a jovem mística. Então, nossa, Carol, ai, o meu signo é tal. Será que vai dar certo com o meu namorado que é de um signo tal? Então você, eu criei toda esse essa estética em torno aí da, do, desse, das minhas tatuagens, da forma como eu falo às vezes, pra me proteger, né? Dessa perseguição religiosa, porque é, ainda em entrevista, nesse emprego, eu tipo, fizeram umas perguntas que são bastante cristãs, assim. Então, assim, é uma coisa que você precisa ficar de olho, sabe? E nos contextos civis da vida, você precisa ficar de olho nisso.
0: Outra forma três, de você de dar escambal é dizer que é... Ah, não, eu sou metaleiro.
1: Metaleiro. É porque, assim, eu tenho uma tatuagem, tipo, símbolos de Júpiter, tá ligado? É, tipo, essa a é pessoa coisa de que banda. já viu...
0: É coisa de banda. <risos> vou falar que é de alguma banda. Eu vou não mesmo.
1: É? Da próxima vez você isso.
3: Eu acho que nas vezes em, em que eu poderia ter sofrido alguma coisa Ou até sofri uma questão de microagressão e tal Esse tipo de coisa nunca foi nada... Não, já teve coisa bem física assim. Eu acho que o meu... O, a, a minha postura sempre foi usar aquilo como uma armadura Entendeu? Então você acha que eu sou bruxa? Não mexe comigo Isso, desse jeitinho Entendeu? Normalmente eu não eu sou
0: nego.
3: Não mexe comigo eu louca. sou bem louca. É exatamente, é exatamente esse o, o raciocínio que eu, que eu usava. Então, tipo assim, se você me chama disso, eu pego do que você está me chamando e uso como armadura. Mas perceba que isso é uma armadura para tentar defender um núcleo macio e fofinho que sou eu.
4: Perfeito.
2: Vamos se encaminhar aqui para o encerramento? Antes de qualquer coisa, a mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que isso demonstra que ninguém está imune ao medo, né? Não, ninguém. Então, eu, eu acho que é importante a gente ter um pouco dessa rede. Não estou falando para você mandar para mim, não, tá? Não Estou cagando para o teu medo. Né? Para você entender, <risos> tipo, que é importante você também <risos> compartilhar essas suas angústias, né? Você, você ouvir também sobre, né? Fica uma coisa meio Alcoólicos Anônimos aqui, a gente compartilhando nossas frustrações, angústias nesse momento, porque é claro que é desconfortável, porque viver é desconfortável, né? E fazer magia é o ápice do desconforto, né? Você tá mexendo ali na bios do sistema e provavelmente coisas acontecem que não estavam previstas e você vai precisar lidar com isso, né? Acho que isso é, é grande importante. Mas é importante lidar com isso com sabedoria, entendendo que nada disso é um fim do mundo e que tudo isso pode ser ultrapassado. E aí, às vezes, até, talvez você não admita isso agora, mas olhando pra um passado, você vai, em algum momento, você vai entender que, é, talvez eu tive que passar por aquilo pra ser uma outra pessoa hoje. Então, acho que é essa a mensagem final para nosso ouvir. E
0: quanto mais você tá mexendo na bio, o mais complicado é de resolver o BO né? Perfeito. Uma coisa é você instalar um driver errado E ter que atualizar Outra coisa é você ter que fazer uma atualização de firmware Na placa-mãe
3: Isso, mexeram uh -oh. com o engenheiro Deram, deram uma metáfora ah, que o engenheiro gosta engenheiro eu...
0: disso, para com isso
4: É mexer com o JavaScript, <risos> enfim Vamos. Eu, eu queria até deixar né, eu sei que a gente não está finalizando tudo 100%, mas o papo me lembrou muito um, uma fala do Mia Couto que é um escritor branco sul-africano que ele fala sobre como morar o medo, e ele fala como, que o medo foi uma coisa que estava presente nele né, e, e a relação dele com o medo assim. é uma parada bem legal, você dá uma olhada porque ele é um puta escritor, né? então ele tem toda uma discussão de como ele fala sobre o medo como é que entende o medo, que é algo bem, bem legal, e ele fala sobre várias formas de medo também, então é um texto interessante pra dar uma lida. Faz um tempo que eu li ele e na época que eu tava lendo algum, alguns livros de, de uma galera, né, eu li o Couto, li o, o Coetzee, que era um, uma galera assim. Ah, fica a dica aí, é um texto bom. Qual
3: é o nome do texto?
4: Como Murar o Medo, do Couto. Tá. Eu vou botar o link aí pra vocês.
2: Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. É, Agradecer essa mesa maravilhosa. E aí, qual o seu medo? Comente com a gente nas nossas redes
4: sociais.
2: E aquilo, Oscar no bode Praise the Sun para todos vocês. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este
4: podcast foi editado por A. J. Oliveira.